0: Ja, hallo und willkommen zum Probe-Podcast. Ich bin Sascha Markmann und heute habe ich mir einen ganz speziellen Gast eingeladen. Das ist der liebe
1: Tobi. Hallo. Hallo.
0: Jo, wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut. Danke. Danke für die Einladung. Äh, ist gerade gemütlich. Ich sitze hier im, äh, in meinem Studio und spreche ins Talkback-Mikrofon. Ja. Genau. Das klingt doch ganz flockig. <lacht> ja, tatsächlich. Es ist, ist ganz angenehm.
0: Ja... Du bist ja ein bisschen bekannt noch aus den guten alten YouTube-Tagen. Du hast ja ein bisschen Musik gemacht, ein paar kritische Videos. Und heute machst du ja ähm, überwiegend so Jam-Sessions, die du aufnimmst und dann online stellst.
1: Da. Ja, genau. Das ist äh, quasi jetzt so ein bisschen... Ähm, ich, ich muss vielleicht ein bisschen vorne anfangen. Also äh, Ja, ich bin so ein bisschen bekannt aus den alten YouTube-Tagen. Ähm, aber wie wir halt wissen, das ganze Ding, das hat sich totgelaufen und irgendwann hat es mich dann einfach angekackt. Und äh, was ich dann gemacht habe, ist einfach ähm, einfach eines Abends ähm, ja die Kamera mitlaufen lassen. Ja. Und, äh, ja, so ist dieser legendäre 10.01.2016-Jam entstanden, äh, der tatsächlich noch irgendwie ein Rumgespiel für ein Konzert war, das ich damals gespielt habe. Und äh, ja dann habe ich halt irgendwann gedacht, ja, warum nicht ein bisschen mehr davon?
0: Genau. Ich habe mich immer nicht mehr gefragt, wie, wie dieser Name entstanden ist.
1: Äh, der spider man name noch zu ähm, nee, youtube von Nee,
0: von den, den ähm,
1: Gem-Sessions. Ja, ach so, ja. Äh, das sind einfach die Daten, an denen das ganze Ding entsteht. Ja, genau. Ja, das ja. ist total banal und äh, ich werde es auch immer wieder gefragt, aber ähm ich, ich finde es ich find's, dämlich, die Dinger durchzunummerieren. Mhm. Ich, also, das mache ich natürlich intern schon. aber ähm, Und ich finde es auch dämlich, die, die Dinger immer irgendwie, wie soll ich sagen, mit irgendwelchen blumigen Namen auszurüsten. Aber ich hab, also habe ich mir gedacht, eine kryptische Zahlenfolge und dahinter eben ein live channel Das funktioniert ja.
0: Genau, das funktioniert.
1: Ja, Nachteil davon ist, dass der YouTube-Algorithmus das Zeug natürlich nicht chronologisch findet. Das mhm. hält es aber meines Wissens auch so ein bisschen spannender
0: da. Ja. Aber okay, ja, warum nicht? Ja. Ich hätte den vielleicht auch so blumige Namen genommen wie Flowers in, in the Rain. <lacht> 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 äh, deep Purple
1: Crystals, keine Ahnung. Ja, damit, kategor ja, damit kategorisierst du dich dann halt auch irgendwie. Also dann hast ja. du im Endeffekt, musst du, äh, hast du dann das Problem, dass du dann äh, deine... Äh, deinem Ding einen Namen geben musst. Also ich, ich schreibe mir ja, ja intern zwar immer so ein bisschen was Genremäßiges auch, aber auch nur, um mich später daran zu erinnern, was ich da genau gemacht habe. Ungefähr. Weil das ja meistens hat das ja überhaupt keine Stilrichtung.
0: Ja, das sind aber immer sehr, sehr, sehr schöne ähm, ja, Kompositionen, die da so auftreten. Oh ja, ähm, ich habe ja jetzt eigentlich alle gehört, ja. die's, die du so veröffentlicht hast und ähm, da gibt es ein paar, die sind sehr, sehr spacig. Andere sind sehr ähm, drohenlastig. Und andere sind wieder richtig groovy oder es wechselt sich ab. Und das macht die gesamte Sache mal sehr, sehr spannend.
1: Ja, kann man so sagen. Das sind aber auch tatsächlich, glaube ich, so ziemlich alle, die ich je gemacht habe. Weil, äh, das, das kann man an der Stelle ja gerne mal erwähnen, äh, das sind alles First Takes. Also die, die äh, werden, äh, da wird das Setup aufgebaut, das Projekt, also das Projektfile geschrieben, dann wird einmal aufgenommen und dann wird äh, der Take genommen. Wenn da nicht technisch irgendwas komplett schief geht, dann wird der Take genommen, äh, der Film gecuttet, das Ganze synchronisiert, ähm, rausgerendert und hochgeladen. Also da gibt es auch keine zweiten Chancen und so. Ähm, das muss direkt raus. Ja, man sieht, ja,
0: man sieht das ja, ne, dass es das ja ähm,
1: quasi so live gespielt ist und. Ja, das stimmt schon, aber man, man, das ist natürlich die Frage, dass, das, ich meine, das gibt es ja auf YouTube mittlerweile auch zu haufen Es gibt halt solche, die, die machen vorher so ein bisschen ihre Rehearsals und geben dann den besten Take raus oder die haben ihr Setup, das sich halt nur marginal ändert. Ähm, ich habe mir halt damals einfach gesagt, okay, gut, ich schmeiße jetzt jedes Mal das Setup um, wobei sich das äh, jetzt erst in Staffel 2 wirklich entwickelt hat. Das war ja vorher eher so on the fly, was gerade da stand für die Arbeit. Ähm, und als ich dann umgezogen bin, also ich aber habe ja die ersten drei, äh, 13 Champs damals noch äh, Studio 41 Achtung 40, gemacht ähm, und äh, jetzt, ähm, wo ich umgezogen bin, äh, war es halt einfach nicht mehr möglich, alles so aufzubauen, beziehungsweise bestehendes Setup zu nehmen. Und da habe ich mir halt gesagt, okay, jetzt schmeiße ich halt für jeden Champ echt das Setup um.
0: Ja, das ist ja das, was man ja sieht, ne? dass bei jeden, äh, bei jeder Aufnahme äh, alles komplett neu ist und das finde ich sehr interessant. Dass du dir ja jedes Mal so den, die Gedanken machst, was nehme ich jetzt? Und ähm, da gab es sogar beim letzten Set ähm, einen Controller, den ich, noch, den ich noch
1: gar nicht kannte, womit du die Drums reingetrommelt hast. Ach der, äh, das, das ist der Qneo. Den habe oh. ich aber schon ein bisschen länger. Das ist auch der, den ich im, im Hauptsetup habe. Hm. Also das ist quasi, den habe ich nutze ich dort eigentlich auch als Launcher. Ähm, der kann aber auch anderes Deshalb, das, 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 ist wirklich ein super Teil. Also das ist, ähm, ich ha, ich habe ja lange Zeit, ich, ich komm, du kommst ja von irgendwo bei solchen Sachen, du, ich, ich komme von Novation, Launchpad, Launchpad App. Genau,
0: das habe ich halt damals gesehen,
1: also. Ja, ich habe auch einen Push. Also ich habe mir damals eigentlich den, äh, ich komme von Logic, also GarageBand, Logic, und dann halt so mehr oder weniger irgendwann wurde es dann professioneller. <lacht> und dann habe ich mir mehr so oder weniger so aus einer Laune heraus einfach gleich mal äh, Ableton in der Vollversion mit einem Push zusammengekauft das Ganze zuerst mal ein halbes Jahr rumgestanden und hat toll geleuchtet. Und dann habe ich es, äh, als ich mal den Rechner neu aufgesetzt habe, einfach probiert und dann äh, spontan bei einem Freund einen Crashkurs belegt. Und ja. äh, dann äh, habe ich halt gemerkt, durch das, was ich halt beruflich mache oder auch die, die, die Sounds, die immer quasi ähm, gefordert war, war es halt einfach vom Workflow nochmal was ganz anderes. Und dann habe ich ja auch ähm, damals beschlossen, ähm, jetzt... Äh, setze ich mich daran. Ich, ich, du, du lernst die Sachen eigentlich on the fly. Also das ist ja nicht, äh, ich bin jetzt nicht so der Mensch, der Bücher wälzt, um, um das Zeug zu können, sondern ich habe ja dann einfach gesagt, gut, ich, ich will was ausprobieren, dann äh, mache ich das auch so innerhalb von, von so einem kleinen Session-Projekt. Oder dass ich dann natürlich wieder weglösche im, im Fall, dass es nur ein Experiment ist oder halt eben auch ähm, dann tatsächlich äh, diese Champs gemacht habe. Tatsächlich ist es eigentlich immer aus der Situation heraus entstanden, ich will was testen. Ähm, und wenn ich schon da so einen Aufriss drum mache, dann, dann teile ich das auch mit der Welt, ja. die das offenbar doch besser aufnimmt, als ich es eigentlich selber. Also ich denke mir da manchmal, was was ist das ist für eine Scheiße, oder?
0: Ja, das ist ja dieser Kritiker in einem selber drin. Also ich bin auch mein größter Kritiker. Also. Wenn ich immer auf mich hören würde, würde ich gar nichts veröffentlichen. Sei es weder Videos, sei es noch Podcasts, sei es Musik, also weil ich denke immer, ich bin mal ganz ganz schlecht und ganz ganz grottig und das kannst du keinen ähm, zubooten
1: es ist ist natürlich eine Gratwanderung also ich habe auch schon gerade im Podcast Bereich habe ich glaube ich mehr Giftschrank produziert als was äh, im Endeffekt dann rausgekommen ist ich habe ja, ja auch einen, einen Podcast und habe ja auch immer wieder Podcasts gemacht sei es bei Brain Content oder mit äh, äh, auch mit äh, eigene Sachen
0: ich denke mal an wie wie sag mal nicht die Isolierstation sondern
1: die dieses diese Parodieverarsche genau die Implo diese implodierstation implodierstation ja genau das, das, das Ding war halt einfach ja ganz ehrlich das Ding war nach sieben Folgen so durchgespielt äh, ich ich habe äh, da da gab's nichts mehr zu holen. das Ding war ähm, ja durch und tot nach dem Motto ey, besser wird's nicht mehr aber das stimmt schon das war das war durchaus sehr lehrreich ich würde auch Zwei oder drei Folgen davon würde ich auch bezeichnen, immer noch als mit das Beste, was ich je gemacht habe. Wenn man es, äh, also stilistisch gesehen, es war ja eigentlich ein einzig großes Kabarett-Theaterstück. Ja. Aber man muss
0: Mut haben, um sowas halt zu veröffentlichen. Und
1: also, ich, ich würde es wahrscheinlich heute auch nicht mehr veröffentlichen. <lacht> es <lacht> ist ja auch nicht mehr öffentlich, tatsächlich. Das liegt auch daran, dass mein Podcast-Kollege damals eine politische Karriere eingeschlagen hat. Ja wie das Ganze dann ähm, in weiser Voraussicht äh, einfach mal aufgenommen habe. <lacht> Aber ich höre mir tatsächlich einige der Folgen immer noch sehr gerne an.
0: Ja, wir sind da auch noch so ein paar in Erinnerung. Vor allen Dingen mit, ähm, wie die Daniela mit
1: dabei war und die Mutter gespielt hat. Von den Lochis. Genau. Ja, das, das war eine Großtat. Spazieren gehen in Christoph Krachten. Ja, das ist total genial, also. Ja, das ist fast schon schade, dass die Zuhörer das nicht mehr hören können. Ja. Keine Ahnung, vielleicht mache ich irgendwann mal einen Supercut.
0: Ja, aber das sind so diese Sachen, womit ich dich auch in Verbindung bringe. Ne? Also zum einen dieses ähm, extrem Kreative, was du da machst mit den Jam Sessions, wo du immer wieder was Neues ausprobierst. Ähm, interessante Melodien findest vor allen Dingen. Und dann sind dann halt ähm, diese extrem kritischen ähm, Beiträge, die du damals für YouTube gemacht hast, wo du ähm ja, dieses Abrechnungsvideo fand ich total genial von dir, wo du quasi noch mal die Zeit, wo du bei Apple War warst, warst und ähm, das noch mal so aufgeführt hast,
1: wie das für also dich ich, damals war. Ach so, dieses äh, ich war nie bei Apple War, aber
0: ähm nee, das, wo äh, du zu Besuch
1: warst. Ach das ähm äh. Bei Apple War selber war ich ja nie zu Besuch. Ich war bei, ähm, bei Leuten von dort, aber ja. damals war damals war Apple War ja schon Geschichte. Ähm, das stimmt schon. Also das war äh, das Zwischenfazit, ja. Das hätte ja auch eigentlich gar nicht das Letzte werden dürfen oder sollen. Ist es dann im Endeffekt doch geworden, weil ich dachte, es ist, es ist alles gesagt. Ja. Das stimmt natürlich schon, wie gesagt, ähm, Abrechnungen, derbe Abrechnungen mit äh, auch mit meinem abartigen Humor teilweise. <lacht> ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es das war, aber ich glaube einfach, die, die Nummer ist halt wirklich auch durch. Ich mache jetzt, äh, und das ist eigentlich auch die Party hinter den Jam Sessions, ich mache eigentlich etwas, das ähm, ich so oder so mache. Sei es jetzt, weil ich ein neues Plugin habe und mich mal durch die Presets spiele. Sei es jetzt mal, weil ich eben halt äh, ein bisschen mehr mit den Controllern mache. Ähm, und das dann halt aufzunehmen... Das sind zwar zwei Stunden, die du dann investierst für Schnitt und Hochladen und so, aber im Endeffekt macht das ein paar Leuten Freude und ich muss das gleichzeitig nicht auf dem Kanal haben, der irgendwie quasi bekannt ja. ist oder, oder auch nur, nur schon den, den alten Stil hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der, das spider kanal tot ist für immer, aber ja, das Ding hat schon, das Ding hat schon auf, auf irgendeine Art durch. Ja, man
0: entwickelt sich auch weiter, ne?
1: Oder das Medium ja, entwickelt sich weiter. und Ja, das Medium entwickelt sich weiter, glaube ich. Ich, ich habe mich sicher auch weiterentwickelt. Kann ich gar nicht abstreiten, aber ähm, ja, ich, ich, ich sehe es nicht mehr nötig, äh, meinen Senf dazu zu geben. Es gibt, glaube ich, ein, eine Sache, die ich noch machen würde und das wäre eine retrospektive Betrachtung auf Tube Clash, aber dazu muss ein bisschen Zeit vergangen sein. Weil ja, da habe da aber da hab nicht ich so viel
0: Zeit vergehen lassen, weil sonst äh, bei der schnellliebigen Zeit heutzutage und ich glaube, da Aufmerksamkeitsspanne einiger Leute.
1: Ja. Nee, ähm, nee, das, das, das wäre ja, wär ja dann der Witz dran. Also, das kann nicht vor nächstem Jahr, also, das kann nächstes Jahr höchstens kommen mit fünf Jahren Abstand zur ersten Staffel Ach oder so. so. Da, da habe ich einfach schon viel zu viel äh, Samplematerial äh, gesammelt, um das Ding nicht äh, sach und klanglos verstreichen zu lassen. Ich wollte ja, wollt ja ursprünglich mal die dritte, die dritte Staffel dann auch ähm, reviewen, aber das. Nee, das hat keinen Spaß gemacht. Also, da steckt ja richtig Konzept hinter. Da hast du schon richtig was überlegt, was du da jetzt machen willst. Ja, sag mal so, ich habe, ähm, ich würde ein bisschen besser dran gehen als bei äh, der Preview 2, die war ja mehr oder weniger hingeschmiert. Glaubt man gar nicht, aber die, äh, da wäre im Endeffekt noch so viel mehr gegangen. Ich habe eine ganze, ganze Synchro-Part einfach rausgeworfen.
0: Ja, was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, dass du für verschiedene Blogprojekte ja auch ähm, ja, Rezessionen geschrieben hast über allem über Musik und Komposition. Und ähm, da habe ich mich auch mal gewundert, was, wie umfassend das ist. Also wenn ich früher ähm, für eine Zeitung so eine Review geschrieben habe, ja, da war ein ganzes Album in eine der vier Seite abgehakt. Und du, du schreibst <lacht> Kilometer ja, ja. lang und analysierst wirklich jedes Stück bis ins kleinste Detail. Das finde ich ja, schon krass. Also,
1: ja, das ist, äh, ähm, da geht dann halt manchmal de, de, die, die Analytik mit einem durch. Ich würde es jetzt nicht als, als äh, bis, ich würde es jetzt nicht als, als, unbedingt als Stärke beschreiben, aber es hat es hat auch was. Dann hast du halt im Endeffekt eher ein Essay. Also Liont war ja zur Hälfte ja. schlechte Witze, zur Hälfte ernsthafte Kritik und zur Hälfte ähm, äh, Szenen- und Kulturbashing. Also das war schon, ähm, da geht es schon auch ein bisschen um mehr als nur äh, inhaltlich. Deswegen review ich aber mittlerweile auch echt nur noch Dinge, das äh, quasi, wo du wirklich einen äh, Fass drauf aufmachen kannst. Ich habe es mal versucht mit normalen Reviews, aber dann bist du nach einer Seite fertig und denkst dir so, ja, aber du sagst ja nicht mehr als andere, das kannst du jetzt nicht veröffentlichen.
0: Nee. Also das kannst du ähm, viele Sachen hat... heutzutage nicht mehr. Also ich, hatte ich die Tage hatte ich mir jetzt mal hier von Katja Krasowitsch ähm, die Lippen angetan. Also ähm, das Einzige, was ich nur cool fand, das war ähm, ja diese kombinierte Bassline mit, dem, mit der Drum. Dass es
1: so schön elektronisch war. Der Rest ging mir eigentlich so ziemlich am Arsch vorbei. Ja und das siehst du halt wieder, das ist wieder so eine Sache. Ich bin was das angeht, äh, tatsächlich ähm, komplett raus. Ich habe das nicht mal mitbekommen. Die macht jetzt Musik? Ja, das ist schon der zweite
0: Hit. Und der erste Hit von ihr, der hat, glaube ich, schon über 18 Millionen ähm, Aufrufe. Niedlich. Genau, und das Ding heißt Doggy Style. Das ist ja das und ist halt dämlich. Und das ganz Schlimme ist, das Ding hat Ohrwurmpotenzial. Ja, deswegen höre es mir nicht an. Mhm. Aber das, das ist jetzt bei den neuen Dicke Lippen jetzt nicht so, aber vor allen Dingen sind die auch ganz raffiniert. Die verteilen vorab an die Kritiker Szene und ähm, die können dann halt ähm, Reviews machen und so ne Reaction
1: Videos. Ja und dann haben, machen sie im Prinzip ja wie, wie man weiß, any Promo ist gut Promo. Richtig. Ja und deswegen bin ich ja auch äh, quasi raus aus der Ding. Ich habe so irgendwann äh, die, die Zeiten für für ähm, eine kritische Betrachtung oder um sich Mühe geben zu, für eine kritische Betrachtung und auch nur für was spöttisches es ist einfach um auf irgendeine Art also ich glaube ähm, sowas also entweder müsst, und das, das ist ja auch der der diese, diese schön, schöne Spannung dazwischen quasi ähm, äh, zwischen äh, wie sagt man ähm, zwischen äh, diesen, diesen komplett random hingehauenen Sachen mhm. und diesen langfristig durchdachten das, äh, das ist ja auch ähm, um es auf die Musik noch mal zu übertragen, ähm, also es gab es ja auch zu so YouTube-Seiten, es, es gab diese Dinger, die wie, ähm, keine Ahnung, was war, das, äh, dieses, ähm, das Casey Rebel Video ja. oder ähm, auch äh, dieses äh, Longboard-Tour Bubble Tea-Ding. Die ja. hast du ja innerhalb von einem Tag hingehauen, oder ähm, während es dann halt wiederum andere Sachen gab, wo du halt wirklich mit Monate Vorbereitung daran gegangen bist und so mache ich es eigentlich heute auch immer noch also auch Zwischenfazit ist so eine Eintagesgeschichte zum Beispiel einfach quasi aus der Idee rauszuleben äh, ich glaube wenn ich wenn ich jetzt heute noch diesen diesen Drang oder auch wie soll ich sagen dieses äh, das Gefühl habe mich mit mit der Plattform auseinandersetzen zu müssen ähm, dann äh, ja würde ich das wahrscheinlich auch ähnlich noch auf solche Impulse reagieren aber ich mache es halt nicht mehr ich habe jetzt äh, will ich diversen Leuten unfollowed, äh, die YouTube-Abos um zwei Drittel gekürzt, also es ist wirklich auch ein, ein bewusstes Rausgehen, nicht mal nicht mal wirklich einen Schnitt gemacht, sondern wie mehr so ein, okay, ihr seid mir alle egal. Richtig. Das habe ich aber auch gemacht.
0: Ja. Weil ich mir vieles einfach nicht mehr geben konnte.
1: Ja, einerseits das und andererseits, äh, du willst dann auch nicht mehr geben, oder? Also nicht, äh, du, du denkst dann halt, gut, der, der Output ist es halt, für sich nicht wert. Das klingt halt immer so nach dem Motto, okay, ich, du machst Videos für, 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 für irgendwen oder äh, machst du erstmal für dich? Ja, mache ich auch erstmal erst für dich, aber natürlich, du willst Feedback und ähm, natürlich, wenn du so, so eine Jam-Session hast, die äh, drei Klicks hat, auch vier Monate nachher, dann ist das natürlich, äh, besonders wenn du denkst, es ist eine gute, mhm. dann, dann ziehst du dich natürlich runter, aber ich sehe es jetzt an dem Punkt nicht mehr so schlimm. Und das ist halt bei einem Video, wo du dann doch auf eine andere Art Gehirnschmalz noch reinsteckst, ist das eine, noch eine ganz ja, andere Sache. Das ist das,
0: glaube ich, härter. Ich meine, du würdest das, diese Gem-Session würdest du ja sowieso machen, weil du dich ja mit dem Produkt, mit dem Controller, mit dem ähm, Synthesizer und so weiter auseinandersetzen würdest. Ob du jetzt die ja. Kamera mitlaufen lassen würdest oder nicht, das ist dann was anderes.
1: Ja, das stimmt schon. Ich würde es wahrscheinlich vielleicht ein bisschen anders angehen, aber ja, gleichzeitig, mhm. gleichzeitig ist es auch eine gute Sache, weil du es dann halt quasi in einem, einem Live-Umfeld hast. Ja, und so also fly, ne? Ja. Ich
0: meine, du hast ja auch die, ähm, das Bedürfnis, halt ähm, keine Zeit zu vertrödeln oder so. Ich meine, du hast jetzt die Kamera an, setzt dich dann dahin und machst dein Ding und willst das ja auch gut haben und nicht, dass es dann halt so ist, dass ich sage, okay, jetzt habe ich hier zwei Stunden
1: gesessen und das kann jetzt weg. Ja, also wie gesagt, das, das ist wieder um eine Konzeptfrage, glaube ich, wenn du sagst, ähm, zwei Stunden und das kann jetzt weg. Ja, das, es gab tatsächlich jetzt gerade in der letzten Zeit zweimal der Fall, dass ich eine Aufnahme wegschmeißen musste. Einmal, weil die Kamera nicht lief und einmal, weil äh, einfach die Hälfte der, der Media recordings gar nicht aufgezeichnet wurde. Mhm. Da habe ich mir dann wieder gesagt, okay, dann nimmst du halt noch separat eine Audiospur auf im, im Programm selbst ähm, aber das ist halt ja, das ist halt schon so, du versuchst dann irgendwie aus einem völlig verschissenen Anfang noch was hinzukriegen, oder? Selbst weil, weil du halt de facto keinen zweiten Take hast, weil ich finde Schummeln ist da halt nicht. Also habe ich das jetzt richtig
0: verstanden, du nimmst also quasi die MIDI Events auf und nicht das Audio, was du produzierst?
1: Ähm kommt ein bisschen drauf an. Es gibt so, also das habe ich habe lange Zeit wirklich nur MIDI gemacht. Also es ist einfach MIDI Events rein ähm das Problem ist, ähm, wenn du einen Controller hast, der halt kein eigenes Template mehr hat. Also die launch Controls sind da sehr unproblematisch. Bei Dingen, die du separat verlinkst, wird es schon ein bisschen schwieriger. Also wenn ich äh, Putis auf dem Nord anfange zu verknüpfen mit den Plugins selbst, äh, dann speichern die das in der Regel nicht ab. Nee, das speichern sie nicht, nein. Und deswegen äh, nehme ich in solchen Fällen dann eine Audiospur mit dem Gesamtmix auf. Äh, das habe ich dann äh, einmal gemacht, dass ich den an eben eine... Das glaube ich, auch das einzige Mal, wo ich eine Session dezent nachprogrammiert habe, weil ich äh, zwar die Midi-Events reinbekommen habe, beziehungsweise die Start- und die Trigger, aber nicht die Verläufe. Und da hast du halt, äh, ich glaube, das war letztes Jahr, irgendwo im März, hatte ich eine Session, wo ich einfach einen Hive-Patch hatte, das äh, Filter und Cutoff auf zwei Spuren hatte. Ja. Und äh, da war halt nur der Start und der Stopp, aber nicht die Verläufe auf dem Podis dazwischen. Da musste ich halt alle diese Linien nachkorrigieren, dass es nicht einfach ein Sprung war. Ja, das und ist dann halt total das, blöd. Ja, und das ist und da habe ich mir dann eben auch gesagt, okay, gut, jetzt versuchst du irgendwie da die Audio aufzunehmen, weil bei gewissen anderen Sachen, wenn du da äh, normales Zeug aus dem Launchpad ausgibst, ist das absolut kein Problem. Aber sobald du dann eben quasi ins Detail gibst, dann, dann zeichnest du natürlich äh, besser die Audio mit auf. Und wenn du dann was Audiomäßiges Audio machst, dann natürlich sowieso.
0: Ja, das, aber gesagt, das macht schon Sinn, weil klar, wenn, wenn du die Filterverläufe oder andere Verläufe nicht mit aufgezeichnet hast, dann ist das ja schön, wenn du die Noten hast, aber dir die ganzen Kontrolldaten fehlen, um die Synthesizer anzusteuern.
1: Ja, das ist auch das ist witzig, weil der allererste Champ hatte genau das der hatte, äh, ich habe das Modwheel aufgedreht in einem freien Part und der Clip hat es dann wieder zugedreht, aber nicht in meinem Kopf, sondern nur auf den Midis. Ja. Deswegen ist der erste Jam aber auch nicht vollkommen übersteuert. Sonst wäre der nämlich äh, komplett für die Tonne gewesen. Aber das sind halt Dinge, die du dann erst im, so im Nachhinein lernst.
2: Mhm.
0: Aber das ist ein, ein Lernen für, Lern fürs, fürs Leben, also als Musiker.
1: Ja, ja. das sowieso, glaube ich.
0: Also, wenn ich überlege, so die erste Zeit, wo ich ähm, Aufnahmen gemacht habe und hatte dann vergessen gehabt, ähm, selbst bei Cubase oder so, ne, ähm, das Mod will zu Nullen. Also in der Spur. Ja. Da mussten extra im Editor reingehen und dann halt null ne, null machen und so. Weil, wenn ich dann die Sequenz gemacht habe, immer diese Sprünge kamen. Ja, das war mal scheiße. Bis man da auch mal so drauf kommt.
1: Das ist auch sehr witzig, wenn du Geräte hast, die ähm, ihr eigenes Sustain halten und andere Geräte, die, wo der Sustain-Button nur temporär ist. Und wiederum andere, wo das Sustain eigentlich nur die Tasten hält, also nicht klassisches 64 rausgibt. Ja. Das ist auch sehr amüsant. Da musst du immer überlegen, was hast du gerade vor dir. Mhm. Dann musst du die Protokolle auch kennen. Nee, das ist jetzt nicht zwingend, aber... Äh, ja, du musst
0: die, diesen Implementierungsschart meine ich, damit du weißt, wo was ist und äh, vor allen Dingen, was rausgegeben wird. Ja, das stimmt natürlich. Ja, das sind auch immer so schöne Sachen, die ich im Handbuch habe und ähm,
1: eigentlich nie nachgeguckt habe. Ja, oder so Octaver-Tasten, die halt äh, direkt drauf gehen mhm. oder erst beim nächsten Mal. Die sind auch toll. Wenn du mit der Keystation spielst, denkst, du, okay, ich gehe jetzt nicht auf den Octave oder ich gehe jetzt auf den Octave, weil der kommt ja noch nicht gleich. Und dann machst denkst du das gleiche beim, beim Keyboard und zack, bist du eine Oktave oben dran. Weil der halt direkt die Taste ab, abscannt. Richtig. Ähm, der eine
0: hat so eine Art Quantisierung und macht dann erst beim nächsten Sprung mit. Ja, fürchterlich sowas. Aber da muss man immer, da muss man seine Geräte kennen. Ja.
1: Was äh, witzig ist, weil äh, ich ja teilweise jetzt gerade im vergangenen Jahr hin wieder das eine angehäuft habe, nur um es äh, für einen Champ zu benutzen und dann wieder zu verhökern. Mit mehr oder weniger Erfolg, deswegen stapelt sich den Dachboden. <lacht> <lacht> du kriegst deine Sachen nicht verkauft? Ja, also kommt drauf an, äh, ein Teil geht schon weg. Also beim, äh, beim Zero Aim 2 war ich doch, doch recht froh, dass er wegging. Aber sonst. Äh, Nee, ich habe immer noch ein N5 rumstehen, den ich eigentlich jetzt, so so langsam bin ich kurz davor dran, den einfach in der Schule zu geben.
0: Oh, oh, oh. Ja. Also mein MIDI-Keyboard, das ist ein ähm, Yamaha ähm, SY35. Hm. Der schmeißt noch nicht einmal richtige ähm, Velocity-Werte raus, sondern macht bei 100 Schluss. Ja, die guten alten 80er. Ja. Aber, ähm,
1: tut, was er tun soll. Ja. Den Rest kann man ja selber nochmal nachmalen. Ja, wenn man, wenn man da die Zeit hat. Man muss natürlich auch so sehen, ich bin mit dem Krempel auch oft auf der Bühne unterwegs. Dann hast du natürlich, es ist natürlich was ganz anderes, als wenn du zu Hause ein bisschen ja. quasi äh, nur quasi für die so ein bisschen für die für den Moment aufnimmst. Aber das ist halt wichtig, weil du im Moment die Dinge erkennst, die du dann auf der Bühne wiederum nicht erkennst. Ich habe zum Beispiel äh, erst nach Hunderten von Term Sessions gemerkt, dass der Cuneo in seinem Launch Grid auf einer Rekordnote einen Befehl rausschickt, der komplett Omnisphere auf links pant Und zwar projektübergreifend. Oh, das ist aber nett. Bis ich das rausgefunden habe, habe ich mir hunderte von Projekten so zerschossen. Mhm. Das ja. ist aber richtig nett. Ja, das ist total toll.
0: Bis man so einen Fehler gefunden hat oder so einen Fehler in seinem Setup,
1: können Wochen vergehen. Ich glaube, es ging Monate. Also, ich habe. Mhm. Hab, seit wann habe ich eine Neo jetzt, glaube ich? Seit 2016 im Sommer. Ich habe es Anfang letzten Jahres, äh, Anfang dieses Jahres rausgefunden. Ich hatte ein, ähm, so ein
0: Phasensampler. Ähm, so 16 Spuren. Oder eigentlich hat das Ding 40 Spuren, aber sagen wir mal 16 Spuren, so, ne, Die du hauptsächlich verwendet konntest, weil die halt äh, geloopt wurden. Und, ähm, der hatte auch so ein paar Eigenheiten gehabt, was halt sein MIDI angeht. Und zum Beispiel war das so gewesen, ähm, ich kann ja einstellen, normalerweise beim Sampler, das ist ein One-Take, das ist halt ein Loop, um, das ist ein, solange ich die Note halte, wird der abgespielt. Ja. Das war aber genau andersrum. Oh, <lacht> das ist toll. Ja, und du stellst das natürlich überall so ein und dann machst es und dann wunderst du dich, warum spielt halt das Ding jetzt komplett ab? Du wirst... Oh bis du darauf gekommen bist,
1: ja, ja, das, das ist manchmal fernab
0: mehr. jeglicher Logik und dann ist das so ein Hersteller wie Yamaha oder so, ne? Also einer, der es
1: eigentlich wissen müsste. Ja, aber wir reden hier auch vom Hersteller, der es geschafft hat, einen ein Bühnenkeyboard zu bauen, das nur auf festgelegten MIDI-Kanälen empfängt.
0: Ja, das haben die aber mehrmals gemacht.
1: Ja, und und das, immer und immer
0: wieder. Und das nicht nur auf der ähm, Bühne oder ähm, so Stage-Equipment, ähm, sondern angefangen von ja, Wohn- oder
1: Kinderzimmer-Keyboard bis zum Studiogerät. Ja, da würde ich es ja noch verstehen beim Kinderzimmer, aber beim Studiogerät wird es dann ein bisschen was anderes. Das ist auch so mit der Grund, warum ich kein Motiv spiele, weil eigentlich bin ich damit groß geworden. und Ich hatte gerade neun, neulich wieder einen S90 unter den Händen das ist einfach ein gutes Gerät, wenn du weißt, was du damit machst. Also mich würde mal so ein
0: Montage mal reizen, weil ich auch die FM-Synthese so toll finde.
1: Ja, aber wie gesagt, da bist du dann halt wieder beim Problem, den ganzen Spaß zu bezahlen. Alle Nasen haben neue Dinger, das ist fürchterlich. Ja. So alle zwei Jahre bringt ja jeder Hersteller so einen Knaller raus. Ja, nee, gut, also der Kronos hat jetzt auch schon acht Jahre drauf. Aber ähm, nee, vor, vor allem, du hast halt keinen Platz. Also wenn du... Das merkt man jetzt gerade in der zweiten Season ja sehr schön, wenn du da das, quasi das Zimmer anschaust. Ja. Das ist äh, vollgestellt und immer der gleiche Raum. Wenn du die ersten elf Jams guckst, also Season One. damals hatte ich halt da bin ich einfach Platz. Ich konnte mich ausbreiten. Mittlerweile ist mein komplettes Zimmer kleiner als diese, dieses Ding. Ich bin froh, dass ich außerhalb kochen kann.
0: Ja, super. Äh, wenn ich überlege, wenn ich alle meine Geräte jetzt nehme und das wären dann halt... Ähm 61er oder 70er Keyboards, dann würde das auch verdammt eng aussehen. Also ich bin froh, dass ich da halt einiges als Rackgeräte habe von diesem 80er-Jahre oder 90er-Jahre-Schätzchen.
1: Das ist ja auch eine spannende Sache. Ich habe da mitunter ähm, eigentlich bin ich bin so ein bisschen von der Hardware weg. Ich habe natürlich noch meinen, äh, meinen Yamaha und äh, der Nord kann ja auch ganz schön selbst. Ich habe noch Core-Greg-Module. Mhm. Aber sonst äh, muss ich sagen, ich, ich komme eigentlich aus mit dem Rechner. Also im Endeffekt. Ja, es kommen ja immer mehr Leute mit aus. Ja, also im Endeffekt brauchst du nicht viel mehr als ein paar Controller, die das Ding mhm. steuern. Ich gehe auch nicht, ich gehe auch mit dem Nord auf die Bühne nur, um den Nord als MIDI anzuschließen. Warum dann nicht? Denken, dann denken alle geilen Nord, nee, ist Omnisphere. Ja. Woher kommt dieser geile Sound? Ja.
0: Seit wann kann der Nord denn hier Granularsynthese? Hm.
1: <lacht> kann, der, kann der erste Omni schon Granular? Also ich habe ich hab den Zweier immer noch nicht. Oh, das, nee, der Erste kann das nicht, aber der Zweier kann das. Und ähm, ist ja. ein mächtiges Tool, glaube mir. Ja, aber das sind das sind wiederum 500. Ich habe auch noch nicht auf Ableton 10 ab, geupgradet. Das mache ich dann, glaube ich, so beim Umzug und bei Season 3. Ah, du ziehst wieder um? Ist mittelfristig für dieses Jahr geplant, ja. Und dann ist auch eine Staffel 3 geplant. Die ist ja so ein bisschen ortsabhängig. Ja. Wobei die zweite Staffel jetzt schon irgendwie doppelt so lang ist wie die erste. Nee, also ich finde das immer
0: schön, wenn man bei dir ins Zimmer reingucken kann und ähm, sieht, mit was für einer. Ja. Hingabe und vor allem Konzentration, du da am Spielen bist. Und das wirkt immer so leicht. so Als ob das du so aus, aus der Hosentasche spielst. Und dabei kommen dann die, die, die coolsten Improvisationen raus. Ich werde auch später in den Shownotes mal ein paar Videos ähm, mal verlinken. Aber ähm, wo kommen bei dir in dem Moment die Ideen her?
1: Das ist eine gute Frage. Also ähm Also die, die, die erste Idee, ich kann es jetzt mal von gestern, ich habe gestern ein bisschen was gechamt. die erste Idee ist, dass ich in meinen Saustall reingelaufen bin, der noch ich alles auf dem Boden lag, weil ich halt gerade von Natur zurückkam, von letzter Woche. Ähm, und äh, ja, du kommst halt rein, schmeißt mal die Tasche rein und denkst dir so, okay, gut, ich muss da jetzt ein bisschen was hinbauen. Ich müsste eigentlich das Regulär-Setup aufbauen, aber ich habe noch die Platte rumstehen. Äh, nehmen wir mal die Platte. Schmeißen wir mal was drauf, was wir noch nicht gerade hatten, die letzten Zeiten. Mhm. Und dann hat einfach wirklich Random Controller drauf. Dann noch das iPad gegriffen. Welche Apps fliegen demnächst raus beim Upgrade? Weil ich bin immer noch auf 32 Bit unten. Ähm, was kann man da machen? Ähm, mal geguckt so, ja, Launchpad Mini etc. Hier, Tastatur, bla bla. Und dann einfach Projekt auf, Tempo festlegen. Ähm, bisschen schauen, was wird was, was wird's mit den, von den Drums her. Und dann läuft das eigentlich automatisch. Also,
0: ja, man merkt an einer Stelle, merkt man halt, wo du, wo du am Überlegen bist. Du bastelst zwar da schon weiter rum, aber man merkt so, du überlegst gerade, was ich jetzt noch machen könnte.
1: Ja, war das das war gegen Ende, oder? Ja. Das war so dieses, okay, der Clip ist voll. Warum ist der Clip voll? Ich habe erst sechs hier. Ach, das Pad ist schon unten. Ich muss rauf. Und da, da war es dann halt echt so, das, das sind dann so die, diese Denkminuten, weißt du? Mhm.
0: Da passiert doch so im, im, ähm, im Song recht wenig, ne? Also das, das loopt und loopt und loopt, ne? Und ähm, ich kenne das ja selber, wenn ich mal sowas mache von mir, dann ähm, ja, irgendwann kommt dann so dieser, ja, leichte Panik auf, ne? So, du musst jetzt was machen, aber ich weiß jetzt nicht was. Oder
1: ich weiß jetzt nicht, was gerade los ist. Ja, also ich glaube, so mit, mit, mit steigender Routine bist du da tatsächlich ein bisschen unsicher. Ich meine, ersten, den ersten Champs merkt man ja teilweise tatsächlich an, dass die eher quasi on the fly noch ein bisschen überlegt haben, wo ist jetzt welche Spur. <lacht> Mittlerweile bereite ich mich da ein bisschen besser vor. Also ich, ich habe selten mehr als acht Spuren ähm, geht da auch so ein bisschen von links nach rechts durch. Also du hast mehr links, rechts das, was so extern von extern kommt. Ja. Ich nutze ja prinzipiell kaum externe Synthesis. Also das iPad wird manchmal äh, eingesetzt, das Zuspiele Oder die Base Station geht das Bass raus oder es hat ein Mikrofon. Ähm das dazwischen ist eigentlich tatsächlich mehr so ein bisschen aussuchen. Du, du nimmst ein Plugin, wenn du was Gutes findest. Also das ist eigentlich also das. Das ist in 99 Fälle ist das, was du hörst, ein Preset.
0: Ja, ich weiß. Das ja. Ich kenne einige, einige von den Sounds kennt man ja und äh, erkennt man dann halt wieder.
1: Ja, das stimmt. Und äh, man, man man sucht natürlich dann manchmal so ein bisschen nach einer kleinen Alternative beziehungsweise, äh, beziehungsweise äh, bastelt noch irgendwas in eine andere Richtung. Das ist auch ganz angenehm hin und wieder. Aber wenn man dann halt direkt mit dem Inhalt sound vom Repro losgeht... Los ja. 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 Das ist aber auch, wie gesagt, etwas, was, was man da so ein bisschen über die Zeiten entwickelt, glaube ich.
0: Also, das mit den ähm, sich feste Strukturen überlegen, das ist eine ganz gute Sache. Ich habe ja früher, also es ist jetzt schon wirklich Steinzeit, ja, habe ich ja äh, wow. mit, einer, mit einer Groovebox, so also einen Groove Sampler und einen richtigen Sampler halt auch live gespielt. Und ähm, da hatte ich mir wirklich angewöhnt, auf den ersten acht Spuren alles so ein Drumzeug, ne? Percussions, alles, was halt trommelt. Und die restlichen Spuren waren halt immer so aufgebaut, nach dem, was wichtiges Timing ist. Ne? Also die neun war halt der Bass und so ging es halt immer weiter. Und ich hatte quasi immer die, diese feste Struktur und das hat mir Sicherheit gegeben, weil ich wusste, wenn jetzt mal irgendwas aus dem Ruder läuft oder so, ich kann den muten, ich kann den muten und dann passiert das und das.
1: Ja, das ist, nämlich, das ist witzig, weil was ich in die Mitte setze, ist eigentlich meistens <lacht> komplett frei. Also das ist, ich boote das erste Plugin und wenn, was das dann wert ist, ist eigentlich immer quasi das, was, was direkt kommt. Also ich habe jetzt da nicht festgelegt, da kommt gleich der Bass, da kommt gleich irgendwelche Pads. Das ist eigentlich immer recht frei. Das Einzige, was ich halt mache, ist manchmal die Sachen so stapeln, dass man Flächen nebeneinander hat und äh, das Groovy-Zeug nebeneinander, dass man da eben quasi sich nicht versehentlich eine Fläche... Hochziehen ja. will und der Bass geht drauf. Genau. Das, das, das ist mir auch schon ein, das eine oder andere Mal passiert. Weil es halt, weil es halt wirklich, wirklich auch frei ist.
0: Aber du benutzt das schon so als kleine Trainingseinheit für
1: eventuelle Live-Situationen, ne? Ah, ja, das sowieso, ja. Also, wie gesagt, das sind, äh, das ist, äh, das ist Training für, habe ich mal was mit Drums, wo ich ein bisschen was machen muss, ähm es ist weniger Training als früher, das sicher nicht. Es ist primär eigentlich ein Plugin ausprobieren, ein Controller ausprobieren. Ähm, ich bin halt so ein Mensch, der dann den Output dann gerne ähm, auch auswirft. Also Ja, also nicht nur in stillen, stillen Kämmerchen, sondern halt es auch präsentiert. Ja, ja so, also sagen wir so, ich, ich, ich arbeite gerne auf was raus, mhm. das auch einen Sinn hat. oder? Weil, also wenn ich äh, immer nur quasi... Äh, des Experimentierens willen etwas mache, dann ähm, ist das meistens dann nach drei Spuren langweilig, oder? Und deswegen ist es schon auch, ist es ist äh, ganz angenehm, das eben auch rauszuhauen. Ich, ich finde das ja, ich finde das ja auch spannend, wie es äh, auf YouTube wirklich so Leute gibt, die das wirklich auch mit einer Leidenschaft machen, die das professionell machen, die das äh, quasi oder auch einfach nur ähm, äh, Raine. Kennst du wahrscheinlich? Ja. Der war so ein bisschen die Inspiration, weil der hat ja, der hat ja echt, äh, der ist ja eine Maschine in dem, also der ist äh, perfekter, als ich das wahrscheinlich jemals hinkriegen werde, aber das ist halt dem auch, dem sein äh, quasi, dem sein ähm, musikalisches Hauptarbeitsfeld. Das ist bei mir halt nicht, also und, äh, deswegen will ich da auch nicht derjenige sein, dass ich äh, einen Zehner er USB-Hub kaufe, sondern ich sage, gut, bei mir sind vier, fünf Anschlüsse frei, maximal sieben, das war's.
0: Ja, es gibt ja Leute, die können ja unglaublich äh, mit, mit diesen Launchpads umgehen und
1: äh, diese Fingerfertigkeit, das ist. Äh, ja, das wiederum habe ich jetzt tatsächlich nie wirklich interessiert. Das
0: ist, also, wenn ich mir das anschaue, da bin ich total fasziniert von, weil ich mich immer frage, äh, wann wann bekommt der Knoten in der Finger? Ne?
1: Ja. Das ähm, ist halt auch. Ähm, das war ja auch mitunter der Grund, dass ich mir damals ein Launchpad auch gekauft habe. Das Problem ist halt wirklich, dass die ganze Szene dort jetzt so ekelhaft geworden ist, dass es Menschen sind, die teilweise mehr Zeit investieren in ein bisschen Lichtshow, dann ein ja. Sample abschießen, das fünf Takte geht. Wenn überhaupt, wenn nicht gleich alles fake ist, wo man halt einfach denkt, nee, sorry, das Ding, das Ding ist da zum Clips triggern, das war's. Ja, das ist,
0: das. ja... Das habe ich mir Weil aber auch ich, schon ein paar Mal gedacht gehabt, ob die Leute da nicht einfach äh, von USB streamen, anstatt ähm, das.
1: Ja, nee, da das ist mehr Fake, als man denkt. Ähm, das ja auch, auch ist, ist ja auch eine Kunstform, Midi-Noten rauszuschicken für ein Lichtprotokoll. Genau. Und ich, ich mag es ja auch, dass das halt diese, diese User-Modes hat. Gibt's ja, gibt es ja ein paar Champs, wo ich da auch die Drums drauf spiele, oder?
0: Mhm. Oder auch gesam gesamte ähm, Szenenumtriggers und dann leuchtet das ganze Ding so schön und läuft mit und
1: ja, mit dem Mixer. Das ist tatsächlich, das ist, ein, das ist ein tolles Feature. Ja, das sieht auch richtig toll aus und äh, macht ja. was her. Ich habe ja tatsächlich mein, mein farbiges Launchpad verkauft. Sollte ich also jemals in Farbe jammen, dann ähm, wird es weiterhin nur gelb, äh, gelb, grün, rot bleiben. Wollte ich gerade sagen, gelb, grün, rot. Ja. Weil, äh, nee, das, ist das, das, das farbige ist ja tatsächlich schwächer als das alte
0: ich dachte, mit, mit RGB
1: bekommt man immer mehr. Ist das nicht so in der Computerwelt? Ja, das, das Problem war halt, dass äh, das Ding ist nicht mehr so wertig verarbeitet Beziehungsweise die Tasten sind total spammig, haben keinen Druckpunkt. Oh, das ist und, übel. Und noch viel übler, es hat, das sieht man auch in ein, einigen Champs, es hat immer diese rote Linie, äh, wenn du eine Spur scharf hast. Mhm. Und, das ist, und auch dieser, dieser farbige Mixer, das ist ästhetisch so eine Beleidigung für die Augen, das willst du nicht antun.
0: Ich kenne das noch von einem, so einem Phasensampler, so einem, so einem einfachen von, ähm, ich glaube, das war damals Yamaha oder war das Hochland. Ähm, da waren die Tasten auch so so schwammig und du konntest keinen vernünftigen Geruf programmieren, weil der, Schalt, der Druckweg einmal so weit war und dann wusstest du nicht so, habe ich jetzt oder habe ich nicht?
1: Ja. Das ist eklig. Das ist, äh, ja da lobe ich mir Geräte, die tatsächlich schnell auslösen. Ja, und die halt nicht nur optisch oder auch akustisch dir eine Kopplung
0: geben, sondern wo man den Schaltpunkt auch merkt.
1: Ja, gut, optisch, optisch ist natürlich so ein Ding. Ich meine, das, man kennt es ja, diese ganzen äh, leuchtenden KMI-Dinger, die ich ja gerne nutze. Ähm, die machen sich optisch teilweise sehr lustig, selbstständig teilweise. Es gibt, ich glaube, ich habe ein Modell, das, das hin wieder einfach mal LEDs anschal anschaltet, die es gar nicht braucht. Ach so. Das ist ja. auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Aber Vielleicht das ist das äh, der Lichtorgel oder möchte eine Lichtorgel sein. Ja, ich frage mich auch, was schicke ich da rein, damit das blinkt? <lacht> Weil eigentlich ist das eine, eine eigene Elektronik. Aber die Teile sind tatsächlich so geil und ich warte jetzt immer noch auf die größere Version. Weil das halt echt, das ist halt echt eine schöne Alternative zum Seaboard. Du hast diese dieses 3D, diese ähm, Multitouch-Oberfläche, die von Ableton immer noch nicht akzeptiert wird. Fickt euch, Ableton. Also ganz ehrlich das, also jetzt ist jetzt MPE-MIDI-Standard, jetzt können sie sich echt mal impl implementieren. Ähm, ja. Kam das nicht im letzten Update oder so? Ich weiß nicht, müssen wir mal zehn 10 ausprobieren im Studio, ob das schon drin ist. Ich bin immer noch bei Cubase, also ich habe da auch
0: nie so großartig. Früher, ich habe angefangen mit ähm, wie hieß das noch, hier Reason oder so. Ja, Reason. Ja. Und Reverb und so. Ja, und dann bin ich halt bei Cubase hängen geblieben.
1: Ja, wie gesagt, du, du du bleibst ja auch irgendwo. Also ich möchte auch nicht von Logic weg. Jetzt was äh, Usability angeht. Es ja. ist halt kein Ableton. Und gleichzeitig möchte ich aber auch nicht, dass Logic Ableton wird. Weil das wiederum hat halt, das ist halt eine Workflow-Frage. Genau. Zwei Sachen, zwei Sachen nebeneinander lernen geht. Aber du, du wiegst dann auch nicht das eine mit dem anderen auf, finde ich.
0: Ja, wobei du immer, immer irgendwie auf einer Seite mehr hängen bleibst. Du wirst das andere zwar bedienen können und so, aber du wirst dann nie so in die gleiche Tiefe, des, des, des Gefilde abgleiten wie in der anderen.
1: Die Angst habe ich tatsächlich auch schon, dass ich bei, bei Logic anfange, Sachen zu zerschneiden, weil es bei Ableton den Track neu macht. Ich müsste <lacht> lügen, wenn ich sage, dass mir das noch nicht passiert wäre. <lacht> ja, das glaube ich, also ich dir sogar. Also ich glaube, Logic, Logic kann ich, glaube ich, immer noch im Schlaf, aber ähm, ich glaube, so langsam wird es aufgeweicht.
0: Nee, aber du sagtest vorhin etwas, dass du ähm, gerne auf etwas hinarbeitest, also dass es das halt Output gibt. Ja, das kenne ich auch. Ich kenne auch Kollegen, die ähm, wirklich hochtalentiert sind und ja, schon fast begnadet, aber nie was fertig bekommen. Und das finde ich immer so schade, weil das ist dann immer so viel Versprechen und hört sich so toll an und ja, aber dann, dann wird das Projekt abgebrochen und wird das nächste angefangen und ich denke mir immer so, wenn du das mal fertig machen würdest, ne, das wäre so ein Knaller.
1: Ja gut, das ist natürlich immer so die Frage des eigenen Anspruchs, oder? Ich meine, es gehört schon eine Menge, ähm, auch Selbstvertrauen dazu, auch in die eigenen Fähigkeiten, was rauszuhauen, wo du dir teilweise vorher nicht mal ein das Akkordschema überhaupt überlegt hast, weißt du? Mhm. Wo du zwar weißt, okay, der Knopf und der Knopf macht vielleicht dies und jenes, aber das war es dann halt auch. Und ähm, insofern, äh, also ich, ich kann es total nachvollziehen, auch von meinen von meinen echten Sachen. Oder da ist auch, äh, ich schmeiße jetzt nicht viel weg, weil ich halt auch, auch da wiederum viel für andere arbeite, aber ähm, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Das Problem ist halt bei, bei ganz vielen von den Leuten, auch in dem Bereich, wo wir uns ein bisschen drin, drin bewegen, ist, ähm, die Leute haben so irgendwie dieses, äh, die haben keine wirkliche Musikalität. Die machen halt dann wenig Groove, oder? Und das ist halt so, so eine Loop-Geschichte. Und ich glaube, wenn, wenn du dann so dermaßen im, im, im Sound-Ding hängen bleibst, ähm, das ist auch das das mag so ein, so ein, eigentlich so ein bösen Front sein, aber die Typen von sequencer.de können alle nicht spielen. Da sind ganz viele bei. Aber, das kommt das große Aber,
0: hinter manchen Nicknamen sind ja auch ganz bekannte Nummern dahinter.
1: Ja, das glaube ich nämlich wiederum auch. Der Punkt ist halt einfach, ähm, ich, ich verurteile die Leute ja auch gar nicht, äh, dass sie nicht spielen können. Aber... Ähm, wenn du, wenn du halt diesen Ansatz hast, weißt du, dann hast du, glaube ich, einen ganz äh, also wie gesagt, kein Front gegen niemand von sequencer.de, aber wenn du diesen Ansatz halt hast, dann hast du, glaube ich, auch einen ganz anderen Bezug noch zu Sound. Ja, da
0: sind viele dabei, die halt mehr Frickler und Programmierer sind ja. als äh, Musiker. Und das ist ja auch,
1: to das, das auch total geil, aber ich glaube nicht, dass diese Menschen dann sich mit einem Preset hinsetzen können ähm, und quasi die ihre, ihre ihre ersten gespielten Akkorde raushauen würden.
0: Nein, das ist, das geht doch nicht, weil Presets sind böse. Und Presets ja. zeigen ja auch nie, was ein Gerät wirklich kann. So. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass das nicht Leute sind, die, die man einfach jetzt, ja, sagen wir mal ganz böse, so ein Bon Tempi Keyboard hinsetzen, stellen kannst, ja, mit einer vernünftigen Klavitur und die drauf losspielen. Ja, ja, sondern die würden stundenlang den richtigen Sound suchen, der halt halbwegs zu dem, was sie machen wollen, passt.
1: Ja, und das ist halt, das ist auch eine, Ar eine Art, was zu machen, oder? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich, wenn ich mich an sowas aufhalten würde, dann wäre ich, glaube ich, äh, A, technisch nicht so gut. Ich bin jetzt nun wirklich kein guter Pianist im Endeffekt, aber. Ich halt, auch nicht. Äh, das, das Verständnis ist halt da, oder? Und eben diese, diese Tastaturgeschichten. Und, ähm, ich finde es immer schön, wenn ich eine Session mache, wo ich wirklich ein, key ein großes Keyboard habe. Das merkt man dann auch, weil es normalerweise handwerklich die Besten sind. Ähm und äh, aber sonst ich, ich glaube ganz vieles was man halt da macht ist spielerisch und ich, ich beneide diese Menschen die die da von der Soundseite herkönnen weil ich äh, hergehen können weil ich kann es nicht also ich rege mich drüber auf dass ein Preset Scheiße klingt und nehme das nehme das nächste
0: okay also ich ich kenne beide Seiten ne also ich habe von Musik von der Pika auf ähm, gelernt das war damals in der Schule immer eine große Nummer und ähm, später dann noch Musikschule Ähm, ich kann mich aber auch darin verlieren, halt stundenlang irgendwelche Sounds zu basteln oder Sounds zu schichten und sowas. Der, man muss den Punkt finden, wenn man jetzt halt dieser, dieser Soundfrickler ist, wo man anfängt, Musik zu machen. Es ist gut und schön, wenn ich stundenlang mich damit beschäftigen kann und halt den super tollen und einzigartigen Glockensound aus dem FM-Synthesizer rauszukitzeln, wenn es nicht davon schon eine Million geben würde. <lacht> ähm, ja.
1: Ganz genau das.
0: <lacht> ja, sondern ich muss dann, wenn ich diesen Ton tollen, diesen tollen Ton habe, damit wir das auch machen. Und da hört es bei manchen einfach auf. Oder das sind einfach so Programmierer, die halt so ein, so ein gewisses Schema haben. Ja, da könnte ich mir auch hingehen und mir das Buch kaufen, was ist das so? Die Popformel formel ja. Und quasi dann diese ähm, ja, Vorschläge dieser machen, welche Akkordfolgen man zu verwenden hat und kann damit halt auch Musik machen, die sicherlich
1: funktionieren wird. Ja, das sowieso. Aber wie gesagt, ich ich, ich bin ja, wie gesagt, niemand, ich ich, ich habe es nie wirklich gelernt, ich kann keine Noten lesen, ich gehe da aus dem Kopf ran. Und das ist halt der Vorteil, also wie gesagt, spielen können, aber nicht sich da nicht auf die andere Seite kippen. Ich, kenn's, ich weiß, was du meinst mit Sounds schrauben. Kann ich auch ganz gut, wenn ich möchte, aber mir geht es dann tatsächlich ähm, oft sehr so in die Richtung, dass ich lieber einen neuen Akkord greife, <lacht> statt, einen, statt einen, einen neuen Sound auszuwählen, um mal zu schauen, wie ich links ist mit dem anderen. Oder besser gesagt, anstatt anfangen, zu, am Sound rumzubasteln. Ja, beides ist
0: zielführend. Na klar, wie gesagt. Ähm, Wobei ich glaube, dass. dass mit dem, was man hat, zu arbeiten, ist wesentlich kreativer, als das, was man hat,
1: zu verändern. Würde ich jetzt tatsächlich widersprechen, beziehungsweise nicht widersprechen, sondern im Sinne dessen ähm, zu sagen, äh, oder zumindest auch als persönlich gesehen, ist eigentlich mein kreatives Mittel immer schon gewesen, das merkt man ja auch bei den Controller-Geschichten, äh, äh, die Herangehensweise zu ändern. Also ich kann auch natürlich auf meinem normalen Setup kreativ arbeiten, aber da kommt, da, da kommt halt tatsächlich das, einfach, das, das, das gewohnte Feld raus. Und wenn ich mich da inspirieren lassen will oder muss in eine andere Richtung, dann nehme ich halt eben mal was Neues.
0: Also ich kann jetzt, jetzt so für mich sprechen. Ich habe das manchmal, dass mich, wenn ich so, ich sage, ich habe jetzt ein neues Plugin, oder eine neue Sound Library, so für den Kontakt oder so. Und klick mich da durch die Presets. Dann ist manchmal ein Ton dabei, ein Sound. Da denke ich so, geil. Und dann habe ich sofort so eine Idee, was man damit machen könnte. Ähm, eine Melodie oder auch ähm, eine Stelle, wo man das so einsetzen könnte. Ich kenne aber auch, wenn man jetzt von vornherein so eine Melodiefolge im Kopf hat, die. Du hast beim Arzt gesessen, hast Langeweile gehabt und hast völlig hingetrillert, ja. Und hast dann irgendwie so eine, eine coole Folge. Und Aber nicht den passenden Sound, dass man sich dann hinsetzt und dann quasi diesen Sound, den man im Kopf hat, dazu dann bastelt. Ja. Das ist nicht müde. So. Also ich kenne beide Seiten, wobei ich ehrlich gesagt wesentlich produktiver bin mit der Seite, wo ich einen Sound habe, der mir eine Idee gegeben hat, weil dann weiß ich gut, jetzt habe ich das und das, jetzt mache ich das und das und das und das, und das, dann habe ich schon mal ein Grundgerüst in der
1: Harmonie. Das, Ja, ich mir witzigerweise beim Tastes Plugin angesprochen, ich finde, da ist nochmal was anderes, aber wie gesagt, wenn ich wenn ich mit einem normalen Board nicht vorankomme, dann schmeiße ich halt das weg und, und da kommt die, die kleine Tastatur hin, oder? Das ist vielmehr der Punkt. Quasi die, die, das Handwerkszeug ein bisschen so ändern, da beißt mir der Sound sogar im Endeffekt zweitrangig. Ich habe schon Dinge auf dem Klavier geschrieben, die ich dann synthetisch gemacht habe. Ähm, ist es aber tatsächlich, äh, da, da, da reden wir auch vom, vom äh, Konzept der kreativen Arbeit. Ja, also wobei ich finde, der, der, der zielführenden Arbeit.
0: Wobei ich der Klaviersound sowieso total genial finde. Ich finde, das ist ein Instrument. Klar, also geht, geht nichts über ein akustisches. Richtig. Und vor allen Dingen auch, das ist so universell. Also ich kann mich da hinsetzen und kann da eine Bassspur komponieren. Ich kann halt ähm, ja, selbst Pad-Sounds wenn ich die, ähm, die Haltetaste drücke, ja. kann ich dann machen. Und ich kann auf jeden Fall ziemlich viele Akkorde ausprobieren. Und das ist so ein Instrument, wenn ich jetzt nur ins Komponieren gehe, geht lade ich mir einen guten Flügel-Sound. Ja. Weil ich keinen Flügel mehr in der Wohnung stellen kann.
1: Ja. Nee, kommen komm wir nochmal... Ähm Vielleicht noch ein bisschen in die, so ein bisschen in die Details gab's. Gibt es gerade was, was du wissen möchtest, jetzt in Bezug auf, auf, eine konkrete, auf eine konkrete Session oder auf eine konkrete Art zu arbeiten? Du hast
0: vorhin gesagt etwas, das fand ich sehr interessant. Du nimmst das quasi immer, also das kommt ja immer wieder zum Vorstein, dass du das halt als Vorbereitung nimmst für deine Live-Sachen. Was machst du live?
1: in allerersten Linie eigentlich nur Pop-Rock-Keyboards. Also das ist tatsächlich mache ich live eigentlich keine Elektronik, zumindest nicht derzeit. Das habe ich mir nämlich gedacht, wenn ich, wenn du nämlich Fotos auf ähm, Twitter gepostet hast.
0: Ja, ich glaube das war Twitter. Ja. Dann ähm, Instagram sah, ist es
1: auch gut möglich. Ja, ja
0: Instagram kann auch sein. Ja. Dann sah das mir immer so aus, als ob das mehr so Richtung Pop geht, als halt ähm, tja irgendwie
1: hier so. Technobunker. Ja, das ist, also Technobunker gibt's auch, tatsächlich, aber das ist dann äh, eher random und ich habe auch momentan kein eigenes Set. Also selbst mit, äh, mit der Launchpad-Kombi äh, mache ich eigentlich mehr so Technoiden-Pop. Mhm. Das ist auf der einen Seite natürlich total, ähm, eine, man, man könnte jetzt behaupten, die, die Sessions werden eigentlich eine, eine Art, das zu kompensieren. Ist es vielleicht auch, aber ähm, Fakt ist halt, ich gehe mit Ableton auf die Bühne und äh, wenn ich an dem, was Ableton halt gut kann, ähm, die Dinge lerne, dann kann ich eben auch das abverlangen, was es eben können muss, aber halt nicht sein, sein Hauptgebiet ist. Ja. Oder auch von der, von der Herangehensweise her.
0: Also wenn ich mir das vorstelle, wenn, wenn du dann Elektropop-Sachen machst da, dann sah mir auch so aus, ob du begleitet wirst.
1: Oder du begleitest. Ja. ja. Meistens so zweite Keyboards im Schnitt, eigentlich. Oder erste, aber eher zweite schon, eher so das synthetische Zeug. Piano mache ich ja grundsätzlich kaum.
0: Genau, aber das ja auch so aus so eine Gitarre und Schlagzeug und das alles da ist. Ja. So habe
1: ich noch nie gearbeitet. Nee, ist auch eine Möglichkeit. Also, ähm, ich finde es. Klar, es ist mein, mein Haupt, eigentlich die, das Zeug, was ich hauptsächlich mache. Also ich finde eine, es eine ganz angenehme Art, da quasi elektronisch rauszukommen. Muss mhm. aber nicht mal sein. Ich, ich arbeite auch gerne elektronisch in der Gruppe. Jetzt sei es bei irgendwelchen Jam-Sessions mit anderen zusammen oder auch bei etwas organisierteren Sachen. mal So Elektro-Sound oder
0: Elektro-Meets-Pop oder so, das gab es ja immer wieder mal. Also jetzt so ganz spontan fällt mir da. Ähm wie hieß er dann, Lucy Electric rein oder so, wo dann ähm, alles richtig klassischer Pop eigentlich war, aber schon ja, synthetische ähm, Elemente enthalten waren.
1: Naja, da, da, die, die heutige Popmusik ist ja synthetisch. Ja, der ist oder? ja komplett
0: im Rechner entstanden, ich
1: weiß. Ja. Das war das aber schon,
0: das war es aber schon vor zehn Jahren oder so vor 15 Jahren.
1: Ja, eben, also wie gesagt, das ist eigentlich. Äh, ähm,
0: ja. Es geht ja nur um die um die Sounds oder um die, um
1: die Instrumentierung. Ja, du kannst halt von von beidem sehr viel mitnehmen. Auch wenn du, wenn du quasi äh, auch gerade das, das das ist halt auch das Schöne, wenn du, äh, was, was die Sessions halt bringen. Du hast ein, du willst was Neues te testen, dann testest du es halt erstmal in einem Feld, wo nichts kaputt gehen kann. Richtig. Weil wenn ich, wenn ich mir den, den Zero kaufe und den gleich auf die Bühne schleppe und der sich dann herausstellt, wie er sich bei der Champ-Session herausstellt, dass er komplett able mit irgendeinem Protokoll zerfickt, ähm, wo du am Ende alles live programmieren musst. ja, ja Automap. Auto Automap ist ein ganz großes Drama. Ähm, ich habe noch nicht mal Automap installiert. Da könnte eigentlich auch ohne Automap, aber das dauert so lange. Da habe ich irgendwann einfach gesagt, scheiß drauf, ich hänge jetzt ein MIDI-Interface dran und äh, programmiere das Gerät selbst.
0: Das ist ja halt das Fürchterliche bei manchen Sachen. Ähm, ich weiß nicht, ob du was mitgekriegt hast, aber es gibt ja von diesem Mio, ähm, diese MIDI-Interfaces, die haben tatsächlich mittlerweile einen Modus, ähm, wo du die quasi einen Timecode senden, also ein Live-Signal. -Live ne? Und wenn ja. ein Rechner einfriert, wird automatisch der andere Zuspieler eingeschaltet. Ja, Und das ist. Ja, Moment, das, das, das,
1: so das, äh, das Also, Mios habe ich selber, aber ich weiß, was du meinst, die, die Plays. Ja, das gibt von das, das, Play, das Play 12 von iConnect. Ja.
0: Das, ja. das kann einen schon mal den Arsch retten. Ich meine, mir ist, mir ist mal ähm, ein Sampler eingefroren. Nachdem er halt genau. ein Speicherbaustein den Geist aufgegeben hat. Das ist ganz toll, wenn das da halt ähm, mit so einem stehenden Sound ähm, hängen bleibt, das Ding. Aber das Gleiche habe ich auch schon gehabt mit einem Rechner, der mir halt auf der Bühne eingefroren ist.
1: Das ist halt auch die Angst, die ich tatsächlich immer wieder habe. Ich bin mit einem sechs Jahre alten Mac unterwegs. Ja. Das ist eine Ansage. Also, ähm, der hat mich jetzt grundsätzlich noch nie verlassen, wenn dann war es Mainstage, weil Mainstage sind einfach Müll programmiert. Ähm, aber ähm, nee, ich weiß ganz genau, was du meinst. Also ich fühle mich manchmal auch ein bisschen so abhängig vom Rechner. Wobei ich das immer noch so, äh, es gibt ja manche Projekte oder so, die haben dann wirklich nur noch
0: einen Laptop stehen, dann einen Controller, vielleicht sogar noch einen zweiten. Und dann sind die da so zugange und klicken sogar mit der Maus noch rum, äh, mit dem, mit dem ähm, Pad. Und ich finde, dass sie manchmal so als ob die da auf der Bühne stehen und ihre E-Mail checken.
1: <lacht> Davon gibt es ja tatsächlich, also das E-Mail-Checken ist ja, ist ja ein Klassiker eigentlich. Gibt es auch tatsächlich im DJ-Bereich sehr oft. Ich habe mal äh, wo gespielt, wo der Vorgänger DJ also effektiv nichts gemacht hat. Der hat halt einfach Play gedrückt. Ach, der hat einen USB-Stick reingetan, ja. Ja, nee, der hat, hatte seinen eigenen Rechner dabei, hat den ans Interface ge gehängt. Das hat fünf Minuten gedauert, bis das überhaupt lief. Mhm. Und äh, dann hat der während der ganzen Geschichte eigentlich nur ein Porno geschaut.
0: Nein. Ja, es ja. geht auch, ja. Das ich geht auch. Ich habe aber auch schon Leute gesehen, die die geilste Show abgezogen haben und im Endeffekt in den Controller war kein
1: einziges Kabel drin. Ja. Kann ich so auch. Also, wenn ich Cover-Sachen habe, habe ich von vielem auch ein Backup. Also, ich gehe ich geh da raus und äh, drei Spuren von vier laufen vom Band. Das fühle ich mich ab einer gewissen, sagen wir es mal so, ähm, Promillezahl des Publikums, fühle ich mich da auch nicht mehr schlecht. <lacht> Okay,
0: ja, ich das kann man ja alles machen. Aber das ist ja auch so, wie, wie ich früher live gespielt habe oder so weiter. Da waren Sequenzer drin und der hätte auch eigentlich das Stück komplett alleine machen können. Das Einzige, was ich gemacht habe, waren die Pattern umschalten und tatsächlich ein paar Reglerbewegungen.
1: Ja, und das ist aber auch wiederum der Punkt, wo, wo wir jetzt wieder beim, 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 halt beim, beim Workflow lernen sind. Ich habe ja schon gesagt, ich, ich nehme nichts, was ich mir neu gekauft habe, direkt in den Proberaum oder die Bühne mit. Und da hast du halt, äh, du lernst das dann quasi im, im Einsatz selbst und ähm, lernst auch so ein bisschen, was mit dem Gerät nicht geht. Wie gesagt, Qneo habe ich instant auf die Bühne mitgenommen, weil ich was brauchte, wo der Laster drüber fahren durfte im Notfall. Mhm. Ähm, weil einfach der, der Novation, der hatte, der hatte äh, damals ziemliche äh, Kabelprobleme. Also der war tatsächlich... Vom Protokoll her überhaupt nicht gut, den habe ich dann eingeschickt, der ist seither wieder gut, aber ähm, ich bin da quasi umgestiegen und hab da, bin halt mit dem Teil komplett ins kalte Wasser gesprungen und wusste dann halt, okay, jetzt musst du wieder eine, äh, machst du lieber noch eine zweite Staffel mit diesen Live-Champs. das war ja ursprünglich mal beendet im Sommer 2016 und da habe ich hab gesagt, gut, jetzt machst du halt wieder weiter, weil das, das war schon eine gute Sache, mit den neuen Dingen quasi so ein bisschen durchzuprobieren.
0: Ja, aber ich finde die Idee dahinter gar
1: nicht mal so schlecht, der gleich. Ja. Weil äh, dann hast du halt wirklich, ähm, ja, wie gesagt, ich, ich...
0: Ja, du übst du übst da ja quasi on the fly, ne? Ja. Und du genau. siehst dann ja, was geht und was nicht geht und wo Problem, ja, Probleme mit, auftreten.
1: Genau. Ja, genau. Zum Beispiel habe ich versucht, mit dem Cuneo die Drums einzuspielen. Es geht halt nicht, weil der hat, der hat so ein grauenhaftes Velocity, du kannst nicht dynamisch sein mit dem. Oder mit dem Versuch, versuchen, mit dem Push live äh, hin und her zu schalten. Der macht dir immer gleich das komplette Recording-Projekt kaputt. Da müsstest du jetzt auch äh, nicht mit dem eigentlichen Recorder von Ableton aufnehmen, wenn du mit dem Push Clips gibst. Das ist aber auch schön. Ja.
0: Aber sonst aber Sachen, die man dann erst erfährt, wenn man halt so arbeitet. Ja, Ich kenne das. Man, zu Hause im Projektstudio oder so, dann läuft das alles gut, dann nimmst du die Sachen mit bis im großen Studio, da ist eine Kleinigkeit nur anders. Und dann gibt es die größten Probleme. Ja. Und das hast du ja manchmal auf der Bühne ja auch, ne? Dass da halt ja. äh, das Interface ein anderes ist oder du hast halt den einen nee, Controller gut, ich... mit und nicht, nicht den anderen, den du sonst immer hast und...
1: Ja, das war zum Beispiel den Versuch... Äh jetzt Ich habe ja jetzt mittlerweile alles live und äh, Studio geklont, gewisse Dinge. Mhm. Zum Beispiel so, ein, so einen kleinen Analog-to-USB ähm, von Audiofront, die Media Expressions. Das ist sehr witzig, wenn du zu Hause was daran änderst und dann vergisst, den zu übertragen, weißt du? Ja. Du änderst zu Hause in CC und, und streamst zwar noch das Ganze ins Backup, vergisst aber, dass du den grünen unterwegs hast und nicht den, nicht den gelben. Und äh, ja, dann schießt er dir mit dem CC plötzlich wieder die gesamten Plugins raus.
0: Mhm. Kenne ich sowas in der Art? Kenne ich solche Verhaltensweisen? Ich habe ähm, Anfang was war das gewesen. Anfang der, der 2000er habe ich in Recklinghausen in so einem ja, Studio gearbeitet und habe dann auch ähm, ja, hin und wieder mal eine Bassspur und so weiter eingetippt, <lacht> wenn irgendwelche Lokalgrößen ähm, so Schlagerhits eingesungen haben. <lacht>
1: ja, die anspruchslosen Sachen, ja.
0: Genau. Und äh, da konntest du immer noch Schema F machen. In welcher St welcher Lage ist der Song? Ah, gut. <lacht> ah, ich weiß. Und ähm, da war das auch gewesen. Da hast du, sag ich mal, was war es gewesen? Ah, das Media Interface. Das hast du zu Hause gehabt und ähm, hast das dann für deine, deine Routing drauf gehabt. Weil das konntest du ja programmieren, ne? Das ist halt äh, das Signal von da nach da und dann halt der und der Port, die waren geklont und so. Ja. Und diese Datei hast du vergessen mitzunehmen.
1: Weißt du, an, an solchen Stellen bin ich dann auch immer wieder froh, dass meine Teile genau das machen, was sie sollen. Mhm. Also einfach, wenn ich iConnectivity, das, das programmiere ich nicht mal oben, um, da habe ich mal den Editor auf. Das hat einfach ganz klar den Auftrag, du gehst kleines, kompilent, voll Röhre rein auf allen Kanälen. Weil dann änderst du im Endeffekt den Projekt rum.
0: Richtig. Und das ist das Tolle an den neuen Geräten, dass sie alle so class-combined sind.
1: Du kannst es also abziehen, steckst den nächsten dran und das läuft erstmal. Ja. Deshalb das, das, das hat ich von Vorteil. Ich habe hier noch ein altes Montu da im Studio, das hat ewig gebraucht, bis es überhaupt lief am neuen Gerät. Also nicht am, am, auf dem neuen Mac OS. Ich habe jetzt das Focusrite mitgenommen, weil ich genau weiß, auf, auf meinem Rechner wird es wieder nicht laufen. Mm -hmm. dass da solche Probleme sind. Ja. Es war ja auch einfach, aber andererseits, wenn du dir überlegst, ähm, was ich jetzt halt mache, das war vor zehn Jahren so gar nicht möglich. Kraftwerke haben sich noch Döpfer hingestellt und mittlerweile sind die mit, einer, mit einem Q-Neo, einer Maschine und einem Greenware-Controller unterwegs. Ja. Und so einem Newmark-Scheiß-Controller von irgendwie für 30 Euro oder so. <lacht> ja,
0: die haben auch noch eine Zeit lang so extra so speziell gebaute Sachen für sich gehabt. Ja. Und mittlerweile ist das auch nur Konsumerhardware in einem schicken Design.
1: Es ist halt mittlerweile auch, ja, mittlerweile ist es nicht mal ein schickes Design, mittlerweile ist es halt echt Zeug, das du auf den Markt kriegt Es ist halt mittlerweile aber auch, äh, das ganze Ding hat sich ja so dermaßen entwickelt und das ist auch so ein bisschen die Frage, wo ich mich hier regelmäßig noch überlege, äh, wie gehst du jetzt weiter? so also ich, ich will noch so ein bisschen mehr in Richtung äh, multi also MPE, äh, Multipolyphonic Expression, mhm. ähm, ist halt auch in der Geldfrage, oder? Also, man sieht hier und, wie, hier und da mal wieder ein neues Gerät. Ähm, Wenn es nicht mehr auftaucht, weiß man, ist es ist verkauft. Oder taucht wieder demnächst irgendwann auf. Also, ich glaube, die, diejenigen, die mich nur von den Sessions kennen, hätten, glaube ich, nicht mehr geahnt, dass ich noch einen Push besitze, bis er dann irgendwann wieder aufgetaucht ist. Aber das ist halt tatsächlich immer noch das Gerät, das ich auch im Studio am meisten verwende. Ähm, und sonst, ähm, ja... Es ist halt, man hat so ein bisschen seine Workflow-Hasen, aber ganz ehrlich, ich bin auch eher am Abspecken momentan.
0: Ja, das hat man ja immer wieder mal. Das ist auch so. Ich hatte früher immer so Phasen gehabt, da habe ich halt gesammelt, gesammelt, gesammelt. Sei es jetzt Hardware sind, sei es Software gewesen. Und dann irgendwann mal stellt man fest, das benutze ich nicht, das benutze ich nicht, das benutze ich nicht. Die Plugins Müll, meine Festplatte voll. Die, ähm, ja, Meine Schränke sind voll. Mein, mein Arbeitsplatz steht voll und eigentlich nutze ich das meiste davon nicht. Ja, dann habe ich das dann halt verkauft oder so. Gut, dann hast du das nächste Problem gehabt und dann hast du auf einmal wieder Geld gehabt.
1: Ja, das ist auch der Modularkreislauf. Scheiße, ich habe keinen Platz mehr. Ich brauche neue Rackkissen. Scheiße, ich genau. habe Module über.
0: <lacht> und dann kam nämlich, dann kommt nämlich wieder hier eine Superbooth oder halt eine Musikmesse oder eine NAM. Und dann kommen da neue Sachen und dann drehen die überall wieder alle durch. Und ich denke mir so, ui, das ist toll. Oh, das ist nett. Oh, der hat mal was Tolles gemacht. Ja, das Gute ist, jetzt habe ich ein ganz gutes Parates Mittel für mich. Ich habe einfach so kein
1: Geld. <lacht> ja, ich habe Geld, aber keinen Platz mehr. Also hätte ich, hätte ich jetzt noch, würde ich jetzt noch da, da wohnen, wo ich vorher gewesen wäre, ich glaube, das Studio wäre jetzt mittlerweile geplatzt vor Sachen. Aber momentan ist er halt, tatsächlich so, ich kriege ein Keyboard aufgebaut, das war's. Ui. Und das schränkt dich, das schränkt dich ja halt total ein, weil es das heißt halt entweder Arbeitsplatte oder Setup. Mhm. Oder ich habe es geschafft, mit, es gab den Champ, den ich am Fenster gemacht habe, da habe ich es halt nicht geschafft, die Heizung runterzudrehen. Dann wurde es halt kalt. Also wir erinnern uns, äh, mehr, äh, Februar, da war es nicht gerade warm. Mhm.
2: Ähm,
1: also Bord vor, vor, vor die Heizung und äh, dann halt hinten die Arbeitsplatte lassen können. Aber das war auch, ähm, ja, es ist mit Kompromissen behaftet.
0: Ich kann mich noch an einen Livestream von dir erinnern, wo du im Keller, ich glaube, in der Dusche standest.
1: Neben der Dusche.
0: Oder neben der Dusche. Ja. Weil da irgendwie der Empfang fürs Internet so gut war.
1: Ja, das waren noch Zeiten. Ich habe jetzt mittlerweile ein Handy. Ich fahre auch jetzt gerade im Studio darüber. Äh, du hast ja in der Schweiz zum Glück die, die will ich eine Unlimited Flat. Ja. noch nicht so teuer. Das gibt es hier
0: ja auch. Ich glaube, das kostet mittlerweile bei der Telekom am 80 Euro. Nur die Internet Flat. Oder man hat irgendwie den O2 oder so wie der Anbieter heißt. Da hat man ein Megabit. Ja. Und das sind ja in den
1: heutigen Zeiten. Also ich habe hier, glaube ich, übers Handy eine 2020-Leitung. Und die ist halt die ist halt äh, ein bisschen, das ist eigentlich so eine All-in-One. Und äh, die kostet ein bisschen, aber ich meine, ich habe zu Hause jetzt auch kein Internet momentan. Ich gehe ja. alles über Handy. Ja, warum dann? Warum, wenn du zu Hause Internet empfangen hast, einen guten
0: und ja. sonst so, dann lohnt sich das doch nicht, ein Festnetz.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also auch, weil es halt wirklich nur temporär ist im Moment. Und das halt, äh, ja.
0: Aber wie gesagt, ich kann mich doch noch daran erinnern, wo dann halt äh, diese kleinen improvisierten Sachen waren. Ja. Das fand ich auch immer so be bemerkenswert bei dir. Da hast du dich tatsächlich mit deinem Laptop und... Der Gitarre. Ja. Stimmt, ja, die Gitarre war es auch noch. <lacht> und dann noch über YouNow, ne?
1: Ja, das war, das, das war die Zeit, als man Junau noch eine Sekunde benutzen konnte. Mittlerweile ist Junau ja eher so Junau auf, Schwänze Junau zu.
0: Ja, irgendwie schon. Das hat, ich hatte mir das, wegen dieser Sache habe ich mir auch Juno installiert gehabt auf sogar auf dem Handy und hatte die dann zugeschaut und ähm, hatte mich dann echt gewundert gehabt, was für ein
1: Scheiß links und rechts daneben existiert. <lacht> also ich habe ja, ich habe mich ja mehr oder weniger über den Scheiß links und rechts auch nur berühmt. Ähm, es war halt so, äh, also um das Thema vielleicht aufzugreifen äh, es wäre auf eine Art schon reizvoll ähm, auch so live, also so einen Live-Champ zu über übertragen. Ich probiere gerade ein bisschen rum mit der GoPro, mit Periscope mhm. aber ähm, ich habe mir halt damals eine GoPro gekauft halt das billigste Modell, einfach weil ich eine, eine, äh, eine Action-Cam brauchte mit einer besseren Qualität als der alte Camcorder ja und äh, die kann das jetzt aber noch nicht ich müsste jetzt eine Hero 5 kaufen Mache ich vielleicht mal, wenn es beruflich von Vorteil ist, eine zu haben, aber nee, das ist halt auch wieder die Frage, was, was investierst du in die Sessions, oder? Was investierst du in ja. ein Projekt, das eigentlich nur zum Üben, nur zum äh, dafür da ist, dass du sonntags nicht äh, quasi deiner Bruder versauerst.
0: Ja, man könnte ja auch hingehen einen Streaming-Rechner hinstellen, ne?
1: Ja, aber mach das mal mit Mac. Also Streaming mit Mac ist immer noch ziemlich krampfig. Gibt ja auch Linux, es soll sogar noch Windows geben, mit denen das sogar sehr, sehr gut klappt. Ja, wie gesagt, ich bin, ich bin kein Rechnermensch. Ich bin froh, dass meiner läuft.
0: Nee, also, ähm, das ist eine Sache, wo ich mich noch nicht so dran gewagt habe, so Live-Stream. Ähm, ja. das, wird, das wird aber irgendwann mal
1: kommen. Ich glaube, es wird auch tatsächlich. Äh, entweder wird es, es wird einfacher, denke ich. Und wenn dann das Landes Landesmedienamt nicht direkt wieder dazwischensteht, diese kurze, kurze, kurze Zeitspanne zwischen technischen Möglichkeiten und äh, gesetzestechnischem Erlaubtsein. Ach, habt ihr dieses ähm, Problem bei euch auch? Nein, haben wir tatsächlich nicht. Die sind hier äh, so so dermaßen langsam ähm, und wahrscheinlich auch ein bisschen besser. Äh, also so, so rein von der Hangehrensweise her. Die machen sich wahrscheinlich ein bisschen mehr Gedanken werden sie ja bei euch tatsächlich momentan ein ziemliches Debakel zu sein scheint Ja, das ist ganz schlimm,
0: also mit allen Sachen. Fängt ähm, über ähm, Recht Lizenzen Lizenzenverwertung, ähm, dann ähm, über Sendelizenzen, die man als Livestreamer braucht, dann gibt es sogar noch, dass man GEMA-Gebühren für, für Ingame-Ton bezahlen soll. Yay. also
1: da merkst du halt auch, dass, dass die, die ganzen Sachen halt so eine Zeit äh, eine Zeitsache waren, die, die du mitgenommen hast, weil sie halt gerade da war. Aber wenn du da langfristig drin investierst, dann ähm, ähm, ja, dann hast du halt das Problem, wenn es dann wieder umfällt. Und das, und das ist halt genau der Punkt, wo ich, wo ich dann auch wieder dann denke, okay, ich ich, äh, das war ja schon zu YouTube-Zeiten so, ich habe da ja plötzlich eine Kamera gekauft und wusste aber, ey, die muss ich die nächsten fünf Jahre verwenden können. Mhm. Weil sonst habe ich mir dafür für irgendwas was gekauft, das äh, ähm, sich eigentlich nicht lohnt. Beziehungsweise du, du investierst dann für, für etwas, wo du eigentlich nicht investieren möchtest. Ja, das ich war immer dran, darüber das Studio zu haben, wo ich Audio aufnehmen kann und bearbeiten kann. Ähm, das kann ich mittlerweile auch selber ähm, war aber in den Anfängen von YouTube tatsächlich nicht so. Aber das ist bei mir genauso
0: auch, das fängt schon so bei einem simplen Ding an wie bei einem Handy. Wenn ich jetzt ein Handy hole oder so, zum Telefonieren und hin und wieder mal ein bisschen was ähm, im Netz zu schauen oder so, wird ja auch ein günstiges was, was tun. Da muss man sich kein Premium, Super Duper Spitzenmodell kaufen. Nee. Aber wenn Kamera. du dann noch anfangen willst, ja. sag ich mal, noch ein paar Videos zu machen und die Fotos sollen noch eine vernünftige Qualität haben und du hast sowieso keine vernünftige Kamera da, ja, ja dann gibt es. Da. Hm?
1: Ja, dann iPhone. <lacht> ja,
0: zum Beispiel. Oder halt ja. das Super Duper ja. Samsung, bla bla bla.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich, ich bin dann, ich, ich habe gesagt, iCloud, okay, nutze ich eh, ist cool, die zu haben, iPhone. Aber ich habe jetzt auch immer noch, das ist ein, ein recht altes Modell, ist glaube ich noch ein 6 oder ein 6S höchstens. Ja, aber ähm. wenn der es doch reicht, dann ist das doch in Ordnung. Ja, ich habe jetzt auch, oh. ich könnte meinen Vertrag verlängern, aber wozu? Es läuft ja noch. Hat jetzt einen neuen Akku und ist super unterwegs. Ja. Das
0: ist ein Thema für sich, also Akkus und so, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Tausend ja, Ladungen
0: und die, die Dinger sind platt.
1: Also ich habe es glaube ich auch 1500 geschafft. War aber im Endeffekt auch nur mit der power Powerbank unterwegs. <lacht> ja. Aber das ist halt auch wieder so der Punkt, wo du dann denkst: Okay, gut, äh, du sparst dann anderen Dingen. Ich habe jetzt auch kein neues MacBook gekauft. Ich bin immer noch mit einem Zwölfer unterwegs. Und das, ja. nächste wird auch ein, das nächste wird auch ein gebrauchtes 14er oder sowas sein.
0: Das habe ich aber auch gelesen gehabt, dass du da. Ähm, ja. Ich bin nämlich so ein aufmerksamer Leser, also.
1: <lacht> ja, da rege ich mich, glaube ich, mehrfach äh, drüber auf. Mhm auch, wo du den Plattenausfall hattest und so. Ja, habe ich, by the way, immer noch. Also, mal geht's mal geht's nicht. Ich habe jetzt das Wichtige auf die Systeme ausgelagert.
0: Ja, das, das ist auch das noch so eine Sache,
1: die, die vor, vor der es mir graust. Hm. Ja, du wirst dein bester Backup-Freund. Also, das ist äh, was, was ich jetzt inzwischen alles an, äh, an Platten hier rumfliegen habe.
0: Ja, ich habe ähm, von alles Backups, außer die Festplatte, wo die Sample
1: Libraries drauf liegen. Hui.
0: Ja, weil ich mir denke, einfach, die kannst du dir sowieso wieder aus dem Netz
1: ziehen. Ach so, ja. Also gut, bei meiner Sample Library, die ist ja recht viel. Auch selbst gebaut.
0: Ja, denn die selbstgebauten Sachen, die sind ja, ja
1: die sind auf einer anderen Platte. Also die, ja. die wird gesichert. Aber ich meine
0: jetzt so, die stinknormalen normal ja, und so. Ja, die,
1: das Omnifahrzeug, die 80 Gigabyte von daher. Ja. Genau, die kannst du ja runterziehen. Dauert ja, es ein bisschen was, aber. Ja, ja das habe ich mir dann auch gedacht, das äh, sollte ich vielleicht auch mal splitten, weil, wenn mir die Sampleplatte abliegt, dann, äh, ja, ich habe natürlich alles gebackupt, aber es, so mal so rein theoretisch, du kannst ja da nicht, klar, kannst du die Samples irgendwie wieder bauen, aber ich schaue mir schau jetzt nicht nochmal irgendwelchen japanischen.
0: Genau, das ist es, äh, nämlich. Anime an. Für ich habe auch aus irgendwelchen äh, Bollywood-Filmen und so habe ich auch ein paar, ne, ein paar ein paar, Cushions, ein paar lustige ja. sprach und so. Aber es gibt ja auch so andere Sachen. Und dann hat mal einen Kollegen gehabt, der hat mal eine, eine coole World-Sound-CD äh, mitgehabt, Sample-CD mitgehabt. Ja, die hast du dann mal rübergezogen. Und, weil es die einfach nicht mehr zu kaufen gibt, zum Beispiel. Ja, und dann diese Sachen natürlich, das muss er retten.
1: Aber alles, was du so gekauft hast, warum? Ja, weil es äh, zum Beispiel B4, weil es äh, nicht mehr gibt. N
0: ja, genau, die B4, die gibt es nicht mehr, aber die gibt es immer noch als Sample-Paket, original.
1: Ja. Da ich, kann suche ich, ja tatsächlich, ich, ich suche tatsächlich noch nach einem guten Hemm-Plugin für Ableton, weil äh, die Mainstage ist super, aber nee, das will ich ja nicht benutzen. <lacht> Ja,
0: aber das sind so, so Sachen, wo ich mir dann überlege, warum soll ich das abspeichern, weil das sind schon ein, zwei Terabyte und Sample Libraries gekaufte. Hui. Ja, aber die kann ich mir im Endeffekt in ein, in ein paar Nächten halt runterladen.
1: Ja, und was machst du da mit denen? Also ganz ehrlich, ich komme ja schon mit der riesen Yuen von Omnis, nicht klar.
0: Ähm, ja. So Orchester-Libraries sind sehr gerne mal verdammt groß. Das stimmt. So, dann hast du eine, dann hast du eine zweite, eine dritte, weil in der einen, die hat richtig gute Hörner und so, ne?
2: Ja, tolle Blasabteilung.
0: Die nächste hat aber eine super tolle Stringabteilung. Ja. Und die nächste hat vielleicht halt eine super tolle, wo dann diese großen Becken drauf sind und ich weiß gar nicht, wie diese großen Trommeln heißen, oder? diese riesigen Trommeln. Pauken. Genau, Pauken. So. Also hast du drei Stück. Ja. Schön. Ja dann hast du vielleicht noch hier so, was nehmen wir aktuelles mal, Thrill zum Beispiel von
1: ja, spectra Genau. So oder Keyscape like oder Omni.
0: Ja. Das sind dann jedes Mal so 20, 30 Gigabyte. Ja. Manche Sachen verwendest du mehr, andere Sachen ein bisschen weniger. Ja, Aber ich habe auch zum Beispiel so ähm, Libraries, die sind dann so 2, 3 Gigabyte nur groß. Die eine ist spezialisiert auf Hip-Hop. Dann ist die, ne, und R B und sowas. Dann hast du da halt die, die coolen Beats drinne und ja, Gitarren kannst du da vergessen oder so. Aber halt ein paar besondere Sachen, die ziemlich cool sind. Oder mh, ja, so Cineatic-Sachen. Ja. Oder, oder was ich auch total cool finde, das ist manchmal, ich habe tatsächlich so Samples, eine Bohrmaschine wie jemand, der halt auf dem Kopfsteinpflaster mit Stockelschuhen läuft oder ohne und so. Solche Sachen, die man einfach für Hintergründe, Collagen braucht oder einfach mal um den Granulatsteinplatz oder Synthesizer zu füttern. Ja. Und so kommen halt im Laufe der Jahre viele, viele ja. Gigabyte zusammen.
1: Das ist, ich glaube, das ist auch noch was mit dem Laufe der Jahre. Ich meine, wie alt bist du jetzt?
0: Ich bin jetzt 41.
1: Ja gut, das ist doch fast doppelt so alt wie ich.
0: <lacht> Und ähm, ja angefangen, also sag mal, dass man das so bezahlen konnte mit Sample-Technologie oder so. Da fing das so mit um 18, 19 fing das so an. Ja.
1: Das Und das seitdem. Mal, also ich bin, ich bin ja, ich glaube bis 2016 bin ich ja nur mit OpenSphere unterwegs gewesen. Dann kam hier und da mal was von Tal dazu. Dann ein paar Yuhi sind dies. Jetzt neulich die, die Modeling Collection von Applied Audio. Das war es aber auch. Also ich bin da, das merkt man vielleicht auch, wenn man, wenn man die Sessions jetzt anguckt, um nochmal drauf zu kommen und da auch jetzt den Bogen zu spannen. Ähm, die sind äh, da steht meistens nicht viel drin in der Beschreibung. Also es sind vielleicht drei, vier, fünf Plugins. Ich habe hier, ja. so hab hier auch so ein schönes Excel-Sheet gebaut. Ähm, kann ich gleich mal einen Screenshot machen. <lacht> Schicke ich dir mal rüber. Mhm. Ähm, wo halt tatsächlich, wo du halt äh, tatsächlich auch siehst, ähm, wie simpel das teilweise ist. Moment. Das Geräusch ist sehr laut.
0: Ja. Nee, das ist ja so, wenn man halt Omnisphere kennt oder so, oder auch ähm, den Hive, den ja. du ja auch sehr gerne verwendest.
1: Ja, der ist in letzter Zeit recht omnipräsent.
0: Ja, dann hört man halt, ähm, ja, das Preset kennst du, das kennst du, das kennst du, das kennst du. Das finde ich aber auch gar nicht mal so schlimm. Ja, da kommen wir wieder auf den Punkt Ah, so hast du es gemacht. Boah, ist das ein Riesending. Klar, so. Hm? Damit du das für dich notiert hast. Ja. Genau. Ja, Computer sind schon was Tolles. Einfach so mitten mit der Aufnahme-Session, klack klack.
1: Ja. Irgendwie gesagt, ich, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das mit Hardware wäre. Das könnte ich mir auch nicht leisten, ganz ehrlich. Äh, Hardware. Ja. Die Zeit,
0: wo du günstig kaufen kannst, sind, sind vorbei. Jo. Also sagen wir mal so, vor zehn Jahren oder so hast du ohne Probleme große Geräte, die halt in den 90ern ja. richtig fett waren. Sagen wir mal ein TG77 von Yamaha oder so. Ja. hast du für ein Apple und ein Ei gekriegt. Also wenn du teuer ja, eingekauft was, ja. hast, war
1: das 200 ja. Euro, ich habe einen für 110 Euro gekriegt. Ja, das hat der Punkt damals, äh, du bist gerade gestartet, du kaufst natürlich das, was gerade im Laden liegt. Also ja, und Mir zumindest, ging es mir zumindest damals so. Also ich bin ja, äh, ich war ja auch lange Zeit, halt auch durch den Pop Rock zeug war ich mit Keyboards sentiers unterwegs. Das war halt mehr so dass das günstigere Zeug oder halt neben die Top-Modelle, die halt rumstanden. Mhm.
0: Also, wie ich damals angefangen habe, so mit Keyboard oder so. Das muss so 1994 gewesen sein. Vielleicht sogar 92. Ähm ja, da war nicht so viel, ne? Ich glaube, das war damals sogar noch ein Casio. CT680 oder so. Und ähm das klingt im Vergleich zu heute richtig grottig, das Ding. Ich habe das Ding immer noch. Ja. ja, aber das sind die Sachen, die du damals halt gekauft hast, weil es halt da, da war. Aber ich so ich meine jetzt so der Gebrauchmarkt. Ne? So vor zehn Jahren oder so oder vor 15 Jahren konntest du so ja. unwahrscheinlich billig Klamotten kaufen. Du hast für einen DX7 hast du keine 100 Euro
1: bezahlt. Den hast du auch stellenweise für 80 Euro gekriegt. Ja. Und das ist heute alles ganz anders. Heute brauchst du Uli Beringer der diese Sachen nachbaut. Ja, zum Beispiel. Es wird aber auch einen unglaublichen Hype um dieses Zeug gemacht, finde ich. Also ähm, gesagt,
0: Ja, wobei, ich das, wobei der ja die, die Analogen bis jetzt nachgebaut hat, noch keinen digitalen. Ich habe ja gerade nur die, die Digitalen geredet. Die sind ja im Vergleich zu den Analogen ja schon immer billig gewesen. Aber was der Gebrauchtmarkt die letzten Jahre angezogen hat. Ich habe ein paar Geschätzchen hier stehen, die, die habe ich damals neu gekauft, und wie so ein Abverkauf waren. Wenn ja. ich die heute, heute verkaufen würde, würde ich mehr Geld kriegen, als die damals gekostet haben, wie sie original waren. Ja. Ne, damals hat das Ding 660 Mark mhm. gekostet und heute kriegst das Ding für 350 Euro los.
1: Ja, mindestens. Also es gibt dann noch die, die, die richtig rauf sind. Ähm, habe ich leider nichts von. Also ich habe tatsächlich eher so... Äh, also meinen ersten Synthesizer, den, den Juno Di, der ist momentan jetzt beim, beim örtlichen Tenzin gelandet. So Was eine super Arbeit ist mit Jugendlichen und äh, die können ganz gut mit dem Ding umgehen. Also mhm. ich habe da dort eine Tischhupe, Tischhupe ersetzt und die haben ja das mit einem modernen Popzeug, ist das super für die. Aber ja. du merkst halt, äh, wie du das wie du, wie du das dann halt für dich selbst so ein Problem wird. Be beziehungsweise du, du kommst selbst mit der Kiste dann halt irgendwann an deine Grenzen, mhm. oder? Ich habe jetzt auch hier noch äh, noch ältere Korks rumliegen, die äh, halt einfach Platz brauchen. Weil du dir dann mittelfristig das Modul kaufst, dann fängst du an, sie abzusampeln. Dann hast du einen Sampler, Nordwave, wo du das alles reinladen könntest. Ja. Das Einzige, was sich halt tatsächlich nicht substituiert, sind Bedienkonzepte. Und da hast du halt die, die Option zwischen unbedienbarem alten Rompler oder Schrägstrich Sch Sch synthesizer oder halt eben Controllern. Deswegen geht da ist das auch so eine Controllerschlacht auf den Kanälen oder auch auf sonst bei dem, was ich so poste.
0: Ja, da sind jetzt zwei Sachen. Einmal sagst du gerade was Wahres. Unbedienbare Rompler. Ähm, klar, also in den späten 90ern oder so fing das ja an, dass die Knöpfe immer weniger wurden und so in den Geräten und die Dinger immer komplexer wurden und eigentlich ohne Edit-Software nicht mehr vernünftig zu bedienen sind. Oder man kaufte sich halt... Ähm, das Tasteninstrument und hat dann wesentlich mehr Geld ausgegeben und konnte dann halt ein bisschen tiefer in die Menüs oder so oder ein hat, paar hat, hat extra direkte Zugriffe gehabt. Und das andere, was du sagtest, war ja. Mmh, Scheiße, das habe ich dann mit dem Faden verloren.
1: Ja. Ja. Heute gerade Fragen, was das andere war.
0: <lacht> ja. Äh, was war das Letzte gewesen, was du nochmal sagtest?
1: Ähm, du häufst dir im Endeffekt
0: äh, keine Klangerzeuger mal an, sondern Betriebekonzepte. Ja. Und dann das Nächste, was mir aufgefallen ist, wenn ich jetzt mir die Musik Musikmessen so anschaue, wenn die Leute da halt ihre ganzen Geräte vorstellen, entweder hast du so eine Spezialfraktion, das sind dann diese Hardwarebastler, die haben dann irgendwelche Modu Modularsysteme, ganz tolle Sachen dabei, auch noch verrückte, oder wenig neue Synthesizer, aber dafür jede Menge Controller. Und Controller in den allermöglichsten verrücktesten
1: Ausführungen. Ja, und deswegen finde ich auch, es ist eine wunderschöne Zeit, um darin zu leben. Auch, äh, auch wenn, wenn ich mich regelmäßig darüber aufrege, wie blöd alles heute geworden ist, du weißt ja, dass dieses Früher ist alles besser. Aber so, so rein vom, vom Konzept her, ging es uns nie besser als heute.
0: Ja, der Vorteil ist natürlich, heute ist das so, die Rechner sind so schnell, dass die eigentlich alles emulieren können. Ob ich ja. jetzt hingehe und einen alten... Equalizer habe eine EQ, der richtig teuer ist, ne, sagen wir mal 20, 30.000 30 Euro, den kriege ich als Plugin für ein paar Euro. Wenn ich ein teuer kaufe, dann ist das von Universal Audio.
2: Ja.
0: ja. Oder, ich, nicht, nicht oder. Und ich habe natürlich auch jede Menge tolle Plugins. Ich brauche gar nicht mehr die Hardware. Selbst Roland geht ja hin und baut seine legendären Nummern alle als VST nach.
1: Ja. Und das ist halt, das ist halt der Ansatz. Wie gesagt, ich finde es ja, ich finde es immer schön, wenn da jemand rumsteht. Äh, jetzt äh, auch Rainer ist jetzt auch in Richtung Modular gegangen, ähm, oder auch die anderen, die da rumstehen und äh, aus Hardware und vielleicht im track oder auch nur in einem mitlaufenden Rechner ganz cooles Zeug rausholen. Aber ich finde dann halt immer, ähm, Du hast dann halt, du bist dann halt nicht, ähm, du bist dann halt ans Bedienkonzept dieses Gerätes gebunden, weißt du? Mhm. Und du kannst halt nicht dann auf einmal das Piano anders ansteuern, weil das Piano halt im Gerät drin ist. Du kannst nicht einfach mal komplett die Knöpfe ändern. Ich kann meinen meinen High frei über den Nord verteilen, gerade wie ich wie ich lustig bin. Ich habe okay. jetzt neulich im, im äh, letzten, glaube ich, im letzten Jam, habe ich die Drums über die die Filterregler meiner Bassstation gesteuert. Es hat total Spaß gemacht. Einfach Drumspuren raus und wieder reinfaden.
0: Ja, das ist ja der Vorteil, wenn du dann halt diese Hardware als Controller nehmen kannst. Ja. ja. Ähm, was ich auch interessant finde, ist, wenn du jetzt einen Synthesizer da stehen hast und du hast auch einen Controller da dran, welche Möglichkeiten du auf einmal hast ähm, ja. der Bedienbarkeit, ja, so, und dann kommt der nächste Punkt, wenn ich jetzt einmal, ich habe jetzt einen Roland da stehen und ich kann Roland gut. ja, ja. Ich habe die Menüstruktur verstanden, die Belegung und so, und dann setze ich mich an einen Kork. Das ist komplett was anderes. Und wenn der Filter Parameter bei den einen auf 71 ist, heißt das nicht, dass der beim nächsten Hersteller auch auf 71 ist. ja Und dann diese kleinen Feinheiten zu wissen, dass da kannst du immer, ich sage immer, da musst du halt die ganzen Bedienhandbücher auswendig kennen. Oder ich habe Software, wo ich dann einfach, ja, ich verbinde das und das und das und habe das auf dem Controller da und da liegen. Und bei den nächsten ähm, ja, Snapshot habe ich das auch da liegen, obwohl da anstatt die 21 jetzt halt die 41 ansteuert. Ja. Und das ist das Schöne. Du hast quasi eine eine Oberfläche, an der du dich einarbeiten musst, kannst aber so viele verschiedene Sachen kontrollieren. Mhm. Und die Dinger werden ja auch ein bisschen schlauer mit der
1: Zeit. ne? Also Das stimmt schon. Aber ich sehe es ich tatsächlich, ich sagen, es immer wieder umgekehrt. Also du hast, du kannst äh, du kannst eine Oberfläche so unterschiedlich angehen, weißt du? Mhm. Ich habe, wie gesagt, ich kann ich kann mir die Knöpfe komplett neu routen. Ja, weil, die halt weil du die Freiheit die hast. Ja. Das hast du
0: bei so einem festverdrahteten Synthesizer nicht unbedingt.
1: Ja, und du bist halt dann auch äh, eben quasi, ähm, klar sieht es episch aus, da so, so ein großes äh, Ding. ist Aber wenn ich dann quasi eben, ähm, ja, dann weiß ich halt, äh, jetzt angenommen, ich hätte so zwei, zwei Roland-Boutiques und ähm, vielleicht noch zwei, drei andere, da kann ich die natürlich schon umgekehrt aufbauen. Aber da kann ich nicht mit, den, mit, äh, quasi mit denen auch was anderes machen. Beziehungsweise natürlich kann ich mit denen was anderes steuern. Aber ähm, im Endeffekt ist es halt das Bedienkonzept das sich nicht ändert. Und nicht zu vergessen, es ähm, ist halt teuer. Also Controller sind ja mittlerweile auch richtig billig. Nur mhm. deswegen kannst du dir auch solchen Krempel dann äh, in die Bude stellen, den du dann für drei Champs verwendest und dann weiterschickst. Ja.
0: Das ist ja auch noch der Vorteil, wenn ich überlege, so vor zehn Jahren oder so, da war es billiger, so ein Ding selber zu bauen.
1: Ja. Ja, und heute, was kriegst du schon für 30, 40 Euro? Ja, da noch nicht, aber für 100 kriegst du echt schon einiges. Also APC, Loungepad Launchpad etc. Ja gut, wenn man neu kauft, aber ich meine, es ist halt gebraucht. Ja, ge ja, das stimmt. Gebraucht ist natürlich schon noch ein bisschen was anderes. Das ist in der Schweiz halt wirklich brutal schwierig. Also... Kann ich an der Stelle sagen, die, die Läden nicht, es gibt kein Moneyback, äh, sonst hätte ich mindestens schon den gesamten Tommern durchprobiert. Ja. Ähm, es gibt kein Moneyback, äh, der Zoll ist immer das Problem.
0: Deswegen haben ja Leute, die ja äh, ganz nah wohnen,
1: ganz gerne einen deutschen ja. Briefkasten. Hab ich, habe ich, tatsächlich. Aber eben, äh, wenn du da fünfmal die Woche rüberfährst, hast du ein Problem. <lacht> Ab einem gewissen Punkt. <lacht> <lacht> Hallo, darf ich mal Ihre Papiere sein? Ja. Ich bin, ich bin neulich mit äh, zwei Stativen über die Grenze gelaufen. Mhm. Das war sehr lustig. Haben Sie dich angehalten? Nee, ich habe gaffer genommen und habe die beklebt. Die waren frisch aus der Packung, aber ich habe einfach Gaffer drüber geklebt.
0: Nachdem Ach so, so ein so. bisschen schon used.
1: Die, genau, die sind schon, schon ewig in Benutzung, fallen hier schon auseinander. Gucken Sie mal. <lacht> haben mich nicht angehalten, aber es war schon ähm, na die, die, du musst Glück haben. Es gibt Zoll, äh, Zollhäuschen da schläft der Typ, es gibt Zollhäuschen da nehmen sie alles raus, was nur noch irgendwie nach, nach äh, äh, über die Grenze will.
0: Ich hatte mal einen Bekannten begleitet, ähm, der musste zur, ähm, zur Post, also zum Zoll, und weil er ein Paket aus der USA gekriegt hatte und da war halt ein ähm, micro kork ein Micromoke drin. Ja. Ja. So und ähm, ja, das Ding hat er ausgepackt und ähm, natürlich war die Rechnung, die da drin war, halt gefälscht und so, um halt die Steuern zu sparen. Und die gute ja. Frau hatte so wenig Ahnung gehabt, da sagte sie, so, ach Gottchen, für dieses alte Keyboard, ne? Da konnte <lacht> das Ding so mitnehmen und brauchte tatsächlich kein Cent oder kein Pfennig ein bezahlen. Ja. Ja, das Ding es sah aber auch ganz schrecklich aus, ne? also runtergerannt ja, bis zum Geht nicht mehr.
1: Den, den Spaß hast du, hast du in anderer Form. Teilweise, ich habe ähm, was war's den N5, habe ich über den Zoll geschleppt. Autsch, das muss da richtig der, das, äh, Den habe ich für 100 irgendwas bekommen, also der war wirklich günstig mhm. ähm, und hatte das große Glück, dass der Mann am Zoll wusste, was in Taschelist ist, also die, die Liste, mhm. wo die Gebrauchpreise dran standen. Und konnte dann, weil der erste Typ, der hat einfach mal, zack, bumm, äh, KORG N5 gegoogelt. Und weil, äh, ich, normalerweise lassen sie mir immer eine Rechnung mitschicken, also eine quasi, eine gekauft für so und so viel. Ja.
2: Weißt
1: du? Das musste haben, weil sonst äh, ja, äh, googeln Google die und den ersten ja. Preis. Genau, erster Preis, zack, das Ding hat mal 2000 Euro gekostet. Hallo. Verzollen Sie das, oder? Und dann natürlich, oder? So nach dem Motto, okay, gut, nee, das Ding müffelt ein bisschen nach Rauch, das Ding ist ein bisschen abgestanden. Es gibt auch nicht mehr neu. Und gucken Sie mal, hier ist die Liste.
0: Ja, da ist auch vergilbt und so. Ja. ja. Und der Zoll der hat in der ähm, Liste nachgeschaut und hat den ja. günstigen Preis gesehen.
1: Ja, hat zumindest gesehen, was so der, der Standardkurs ist. Ja, So ging der dann auch zollfrei über die über der Grenze. Aber ansonsten lasse ich, lasse ich mir halt tatsächlich auch äh, direkt schicken. Also dann wird der Zoll von DHL drauf gehauen. Oder ich kaufe mir halt im Ausland wenn ich nur Zeug, das billig ist. Also, dass ich den Nord rüber gekriegt habe, das war schon eine Kunst für sich.
0: Boah, da hast du aber auch ganz schön zu schleppen gehabt, ne? Mit dem Metallgehäuse und so?
1: Nee, ich hatte ein Auto.
0: Ach so, <lacht> du hast so ein Auto gehabt. Ja. Ähm, ich, äh, ich hatte mal ähm, das Glück, dass ich halt ein nagelneues ähm, DX2-Keyboard äh, mal durch die halbe Stadt schleppen musste. Da wusste ich auch, was ich getan habe.
1: Ja, das erinnert mich an, ähm, ja, mit, äh, es gab Zeiten, da bin ich mit einem 88er mit einer Tragtasche Ja, dann war da ich war noch nicht mal Tragtasche,
0: da war ein Originalkarton. Das ist also, umförmige, ja, das unförmige, riesige das, Ding das, das ist wirklich übel, ja Mir Tat so dermaßen die, die Arme weh, weil überall das immer reingeschnitten hat, aus also der Karton ja. ja, fürchterlich, aber ich habe ihn nach Hause gekriegt Schön <lacht>
1: Ja, ja da kann man viel erleben, ne wenn man so gebrauchtes Zeug kauft ja, also ich hatte bisher tatsächlich auch immer, immer wieder Glück. Ähm, Welche Fehlkäufe jetzt tatsächlich nie gemacht und wenn, dann sind sie relativ schnell wieder losgeworden. Mich haben sie einmal im sequenz beschissen. Oh. Mhm.
0: Mit einem mit einem Kompressor. Ach, ja. Ähm,
1: Gut, das sowas würde ich sowas würde ich mir nie, mir, mir nie kaufen, von daher.
0: Ja, der hatte. Ähm, Zwei Kanäle und ein Kanal, quasi der Hauptkanal, der den zweiten mitsteuern würde, der ist ausgefallen. Gut, das hat mich dann ähm, mindestens ein Jahr Fehlersuche gekostet und dann zum Schluss zum Reparieren, ähm, glaube ich, keine Ersatzteile für zwei Euro.
2: <lacht> ja.
0: Aber das hat mich echt gefrustet. Also das war eine Sache, das ging aber auch ins Prinzip, ne? also, dass man Leute dann so abzieht, ja. Aber es ist das auch kein Streitwert, wo man dann zum Anwalt geht und sagt, ja, hör mal, Mama mal Papier
1: fertig, Mama, ne? Nee, also ganz ehrlich, jetzt, bei, beim Nord hätte ich einen Fass aufgemacht, aber das war halt, äh, da hatte ich irgendwie Glück. Genauso wie es bei den Ebay-Geschichten. Ähm, ansonsten kaufe ich mir halt tatsächlich immer nur Zeug, wo ich sage, ist schön, wenn es ankommt und wenn nicht, mache ich halt ein bisschen Stunk, aber das war es dann auch. Muss ja, muss halt immer... immer. Ja, wegen 100 Euro schlägst du dir dann nicht die Köpfe ein. Richtig. Das, okay, ich würde schon machen, weil ich kein Geld habe, aber. Ja, eben. Na ähm, ja, gut, so, so viel, so viel habe ich jetzt auch nicht, aber ganz ehrlich, ähm, über die Grenze ist A, nochmal ein bisschen schwieriger und B, ähm, ja, ist, ich sag mal so, ich, ich, ich habe genug Glück und um ich denke ich, ich würde es mal eine Sache, wenn es jetzt nicht gerade eine große wäre, würde ich auch wegstecken. Ich kaufe mir aber auch tatsächlich, wenig ich eigentlich die Sachen, die ich weiß, dass ich Support bräuchte, kaufe ich mir neu, weil ich bin absolut kein Bastler. Also mir kann man einen Lötkolben in die Hand geben und ich fasse den am heißen Ende an. Ja.
0: Nee, das, das Problem habe ich Gott sei Dank nicht. Aber, ähm, Ich weiß, was du meinst. Und ein Kollege von mir ist, der macht immer das genauso. Also alles, was jetzt. Ähm, Einzigartig für ihn ist, oder so, das kauft er sich lieber neu. Und wenn er das Doppelte bezahlt. Ja. Und dann weiß er zumindest zwei Jahre, ist das alles abgedeckt oder so. Wobei ich mir manchmal denke, bei denen, was man so benutzt, oder wie oft man, wie oft benutze ich Mikrofonvorverstärker? Ja. ja dann muss ich mir den nicht neu kaufen, sondern, dann, tut ähm, tut's ja auch gebraucht. Und wenn dann die Röhre mal irgendwann mal nicht mehr schön ist, dann kommt halt ein neuer rein. Ja. Die Dinger kosten in China auch nicht besonders viel. Klingt zwar nicht so toll wie eine amerikanische Vintage-Röhre. Kaufst,
1: kaufst du so Outboard-Zeug?
0: Ja, manche Sachen schon. Ne? Also ein vernünftiger Mikrofonverstärker muss schon da sein.
1: Das, ja, ist schön. Ich glaube, wir haben im Studio hier auch einen, aber. Ähm ich wüsste gar nicht, wo der wäre.
0: <lacht> und ähm, Kompressoren nehme ich ganz gerne vor den Eingängern. Und wenn sie nur als Limiter laufen. Ja. Weil ich habe das schon, früher habe ich das immer gehabt. Ne? Dann hast du, sag ich mal, eine Jam Session da, gemacht. Da war es
1: nötig. Da war es nötig.
0: Eine Jam Session gemacht. Und hast du dann an dein, in deine Soundblaster Pro-Karte aufgenommen. In CD-Audio-Qualität, das war ja damals schon was ganz Besonderes, dass man das konnte. Und das hörte sich super toll Und Du hast schon extra ein bisschen leiser gemacht. Und wenn du dann die Aufnahme angehört hast, die da auf den Rechner gelandet ist, die war total verzerrt, digitales Clipping drinne ohne Ende. Und bis du dann die Lautstärkeregelung gefunden hast, wie laut das eigentlich sein durfte, ja, dann war das total leise und dann war es wieder zu leise. So. Dann habe ich angefangen, mir halt, okay, holst dir einen günstigen Kompressor, dann der macht das leise ein bisschen lauter und das, was zu so laut ist, schneidet er ab und gut ist. Ja. Und seitdem fahre ich damit super. Ja. Natürlich wachsen ja auch die Fähigkeiten. Also ich habe damals nicht gewusst, dass sich halt äh, ja Signale halt summieren und dann halt... Ähm, ja. <lacht> <lacht>
1: Du weißt, was ich meine, ne? Also. Ich weiß, was du meinst, ja. Ich finde es ich an der Stelle einfach immer wieder schön zu bemerken. Den Teil kannst du es auch rausschneiden. Ich find's, aber ich finde es immer schön an dieser Stelle zu bemerken. Ähm, ich habe keinen Platz. Ich brauche es auch nicht.
0: Ja. aber sagen kennst, nur, du,
1: kennst, du, kennst du dieses Meme von äh, Fortet, der äh, mit diesem Keyboard und äh, den beiden Boxen wohl geschrieben hat? Also das Master-Keyboard, Laptop und Boxen. This is all I use to, to produce and master the album. Ja, das kenne ich. Ja, das war ja auch großartig.
0: No, aber selbst in dem Fall, wenn ich dann halt so ein Audio-Interface habe und halt ein Master Keyboard und ein Laptop, hätte ich noch einen zweikanaligen Kompressor am am Interface dran für die Eingänge. Ja. Einfach nur, um diese Sache nochmal zu vermeiden, weil das hat mich damals so geärgert und habe ich da wirklich, ich habe stundenlang live gespielt und habe mir die größte Mühe gegeben, das alles tight zu haben. Und da war nichts mit Sequenzer oder so, ne? Ja. Und dann hast du so eine Scheiße, dass das halt total besteuert ist.
1: Ja, das ist eine Anekdote an dem Rand. Wir haben seit neuesten in den Proberäumen, wo ich manchmal auch bin, haben wir ein digitales Mischpult. Mhm. Das, ist so, das ist so angenehm. Einfach USB-Stick rein und eine Mehrspuraufnahme machen. Ja, das ist toll, ne? Und früher, früher hast du das Diktiergerät ausgepackt
0: ihr Diktiergerät oder du hast eine Tonbandmaschine da stehen gehabt und oh ja. Kassettenrekorder. Ja. Das kenne ich ja auch noch. Dass man auf einen Kassettenrekorder auf zwei Spuren aufgenommen hat, dann hat man ähm, das abgespielt und auf den anderen Kassettenrekorder wieder aufgenommen und hat gleichzeitig dazu live wieder noch eine
1: Spur aufgenommen. Ja. Und, und die wer den muss verspielt. Ja. Tonqualität war auch nicht so gelb auf dem Ei.
0: Ja, das vom Kopieren, das, der Kopie, der Kopie, der Kopie. Ja. Das war am einfachsten, wenn man sich mit den dumpfen Klamotten zuerst beschäftigt hat und dann mit den guten Sachen, die halt Höhen enthalten man ziemlich zum
1: Schluss. Ja. Das aber ist ich, auch spannend, weil das ist eine Zeit, die ich halt tatsächlich komplett nicht mehr mitbekommen habe. Aber das
0: ist auch etwas, was ich nicht missen möchte. Also, du musst dir vorstellen, da habe ich noch mit einem Klassenkameraden, ne, der eigentlich Drummer war, der hatte sich dann zu Weihnachten ein Keyboard schenken lassen und dann haben wir es dann zu Hause hingesetzt, so so aller ähm, Klaus Schulz, so Synthesizer Burg, und da standen zwei Turmbandmaschinen und Kassettenrekorder, kleines Mischpult und haben dann halt gespielt und haben das aufgenommen. So 40 ja. Minuten, zwei Stunden, keine Ahnung, wie lange das war. Und dann immer Schicht für Schicht, ne, neue, neue, neue Schicht drüber gemacht, neue Schicht drüber gemacht. Und da sind auch die witzigsten Sachen entstanden. Ach, was würde ich dafür geben, manchmal nochmal so kreativ zu so sein wie damals? Ja.
1: ja so. schöne, schöne philosophische Worte zum Ende. Genau. Ich muss um 20 nach weiter. Mhm. Ich würde vorschlagen, wir runden noch ein bisschen ab. Ähm, vielleicht um es aufs Ursprungsthema zurückkommen, du hast schon gesagt, du verlinkst, verlinkst in, den, in den Notes ein paar Dinge.
2: Mhm.
1: Ähm, würdest, hast du da gerade schon so einen Favoriten, den du verlinken würdest?
0: Nee, ich hatte eigentlich vorgehabt, dich zu fragen, was du haben möchtest und dann
1: Foto und URL oder so zum Verlinken. Also was, was, was ich empfehlen kann, meinst du? So ein paar, so ein paar hörenswerte Dinge. Ja, Sorry. Ja, dann hat das, Ich habe jetzt nämlich hier gerade die Liste offen, beziehungsweise den Kanal. Ähm, dann äh, empfehle ich jetzt nämlich mal ein paar Dinge, die, wie ich finde, so ein bisschen unterschätzt sind in den letzten Zeiten. <lacht> Und zwar würde ich da sagen, was ähm, ist eine gute Übersicht über, über die bisherige Arbeit? Also es geht ja immer weiter, also Season 2 ist jetzt noch nicht zu Ende. Ähm, ja, aber es
0: wäre das nicht schön, dass er dann die Werke, die dir besonders am Herzen liegen oder wo du meinst, das ist so typisch für das, was ich mache?
1: Hm. Also ich, ich kann ja mal Folgendes sagen. Ich würde den äh, 0702-2016 äh, äh, empfehlen. <lacht> Der ist äh, auf eine ganz eigene Art sehr speziell vom, vom Aufbau her. Ich schicke dir die nachher noch.
0: Das wäre sehr lieb, weil ich kann mir diesen Namen ja. nicht merken.
1: Ja, ja, genau. Der ist, der ist, der ist vom Aufbau her äh, ziemlich, ziemlich eigen. Ist noch einer der Ersten. Ähm, dann würde ich auch sagen, den, ähm, den 2404 2016 äh, weil er, ja, das ist so ein Ambient-Ding, Sphäre, das ist auch noch die frühe Omnisphere-Zeit, da hörst du Omnisphäre auch noch extrem klar raus. Ich glaube, da hatte ich, Maximal mal die Tal-Plugins noch zusätzlich kauft, aber das ist halt alles, will ich, das ist eine Omnisphere-Demo eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, die mal aus der alten Season, also die ganze erste Season ist eigentlich empfehlenswert, aber die zwei sind so ein bisschen die Underrateds, finde ich. Ähm, dann würde ich vorschlagen, aus der zweiten Season den 050217. Der ist auch relativ ambientig mit einem schönen sinti solo und den, äh, den 21.05 ähm, mit dem Fünfvierteltakt ich ja. bin ja auch heute noch total das ist ein richtig äh, abstraktes Ding auch wieder ganz also das das war auch wieder Controller Controller Randomize an hinschmeißen ähm, ansonsten natürlich den den äh, 27,12 ähm, das ist ein recht aktueller das war der mit dem Novation Zero ja der Die war doch schön Gibt es auch nur einen von, der hat irgendwie 13 Aufrufe. Dabei finde ich ihn eigentlich mit einer der besten. Das ist so ein Gerät, das ich mir nie wieder in die Bude stellen würde. Von daher ist das eigentlich quasi so ein exklusiv Champ. <lacht> und dann würde ich halt tatsächlich noch sagen, ähm, den neuesten. Der ist auch wieder so eine Sache für sich.
0: Ja, der ist wirklich eine Sache für sich. Ja, Den habe ich ja gestern ich erst noch gehört und... Ja. Ähm
1: den, der, der Vorletzte ist auch nicht übel, muss man dazu sagen. Also, der. Der, 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 der war ja Mann, ziemlich groovig. Ja, der, der gestern war groovig. Der andere war auch groovig. Da habe ich mit dem, mit dem Arpeggiator, der Base Station, habe ich festgestellt, genau. die, Base, die Base Station schickt schick, schick den Arp raus.
0: Das fand ich total geil. Das waren so ja. ein paar Stellen gewesen, die habe ich richtig gefeiert.
1: Ja. Das war auch wieder so ein Ding. Da habe ich mir äh, einen Lounge Key geholt. Wir haben fürs, hatten fürs Studio hatten wir einen Shootout. Für eine 25er Tastatur gewonnen hat äh, dann den der, so ein Line 6 Mobile Key. Äh, einfach weil die anderen drei äh, gesagt haben, deren Tastatur, die Tastatur gefällt denen besser. Mhm. Mein, meine Wahl wäre, glaube ich, tatsächlich auf ein Alesis VI gefallen. Ähm, das war dann aber im Endeffekt tatsächlich ein bisschen zu so breit für die Nische, wo man sie jetzt reinstecken kann. Ja. Weil das halt mit den Drumpads auf der Seite. Ähm, und äh, ja, dann ist halt das Lounge-Key, das ich damals auf, billig auf Ebay geholt habe, dann ist das halt kurz zu mir gewandert. Steht jetzt in den Kleinanzeigen, aber ich habe es dann noch zweimal benutzt. Es war auch echt krampfig, da eine Möglichkeit äh, zu finden, die Sounds umzuschalten, weil da hast du halt, wirklich, ich da überlegst, dann stelle ich jetzt noch ein Loungepad daneben. Nee, das macht die Ästhetik kaputt und so. Ach so, wird schon über
0: die Ästhetik nachgedacht.
1: <lacht> nee, also Ästhetik ist ja eh ein witziges Ding. Also ich habe ja, hab ja primär mal mit Schwarz-Weiß angefangen, weil die Kamera scheiße war. Ich habe mir gedacht, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so, 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 wie sagt man? Ähm, ja, ich weiß, was du meinst,
0: diesen Effekt, sieht
1: Ja, so ein Termitennest kann ich den Leuten nicht antun. Tun, machen wir es wenigstens schwarz-weiß. <lacht> genau, und dann halt noch so ein bisschen hier diese Filmstreifen ja, rein. Film, ja, Stummfilm heißt der Filter. Stummfilm, okay. Ja.
0: Genau, so ein bisschen, ne, ein paar, paar Kratzer auf den Film und so.
1: Das macht das hat das hat schon die schlechte Kamera ein bisschen Wert gemacht. Ich habe ja dann irgendwann eine GoPro geholt, ähm, wobei ich einiges zuerst mal ein paar billigere durchgetestet habe, aber die hatten alles das Problem, dass sie mit den LEDs nicht klarkamen.
0: Ja, das ist äh, manchmal so, dass die dann, was mir aufgefallen ist, die billigen Kamerachips oder so, die machen aus dem Rot manchmal ein Blau oder ein Lila.
1: Ja, das war nicht mal das Problem, aber du hast halt, wenn du, gerade wenn du eine Kamera auf dem Kopf hast und da ziehst du die Fäden hinter sich her. Ja, gut, das kann auch passieren, ja. Das ist völliger Bullshit. Dann habe ich gesagt, okay, gut, gibt's halt eine GoPro. Es ist Nachleuchten, das ist auch ein ganz
0: komischer Effekt. Ich dachte, dass, den hätte man irgendwie in den 70ern irgendwas aus der Kamera schon rausgekriegt, aber.
1: Nee, also das, Problem ist halt, das Problem ist halt, das hast du dann bei den, bei den ganz günstigen Sachen halt, das hast du dann wieder neu.
0: Unglaublich. Ich habe schon lange keine günstige Kamera in der Hand mehr gehabt. Weil ich nehme immer mein Handy.
1: Das hat das Problem leider auch. Also nicht so schlimm. Also LEDs gingen, aber äh, das iPhone kam dann mit den LED-Strips nicht mehr klar. Das war dann das andere Problem.
0: <lacht> ja. Das sind aber schöne Schlussworte. Ja. Hm. Gut. Gut. Gut, dann würde ich mich bedanken für den netten Talk.
1: Danke, danke. Gerne wieder. Fünf Sterne, Top-Lieferung, schneller Service, guter Verkäufer. Okay, damit hätten wir Ebay jetzt auch durch. <lacht> und ähm, Der Strom ist immer noch nicht da, wo ist denn die putze. <lacht>
0: ich bedanke mich dann bei den Zuschauern für ihre Geduld und Interesse. Ja. Und sage mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.